0: Hey, Moment, ich glaube, da bin ich falsch. Ich muss woanders sehen. Ah, na, da ist wieder falsch. Ja. Puh. Jetzt ist richtig. Der austro Podcast mit Wolfgang und Simon.
1: Hallo liebe Hörer, hier sind der Prinz Harry und die Meghan Markle der Podcast-Szene. Hier sind die zwei Wilden, die es äh, wieder drauf anlegen, dass wir euch gut unterhalten. Auch mit dieser Folge wieder. Sehr, sehr geil, dass ihr wieder dran seid. Und da ist auch mein Co-Host. Er hasst dieses Wort. Deswegen sage ich es umso gerne, wenn es ein deutsches Wort ist. Hallo Christi Wolfgang, wie geht's da?
0: <lacht> Was ist ein deutsches Wort? Co-Host oder gerne?
1: <lacht> Joe gerne, natürlich.
0: <lacht> Beides sind, glaube ich, keine deutschen Wörter. Aber es stimmt. Co-Host stimmt einfach nicht. Ich hasse dieses Wort nicht, aber es trifft mehr auf die zu als auf mich. Und ich muss nur weiter zurück. Was hast du gemeint mit Meghan Markle und wie hast du andere?
1: Ja, Wahnsinn, oder? Wir haben Lockdown. Da freut man sich über schon so kleine Sachen wie dass Prince Harry plötzlich auspackt über das britische Königshaus. Das ist für mich sowas wie eine absolut geniale. Daily Soap in dieser Woche gewesen. Vielleicht kannst du unserer Redaktion von 300 Mann einmal sagen, sie sollten den Prince Harry mal anfragen für Erfolge. Der hat ein bisschen was zu erzählen,
0: Hast du das geschaut eigentlich? Selbstverständlich. Und äh, ich muss sagen, äh, ich muss vorher nur fragen, wer ist wer bei uns? Zwar?
1: Ich bin der Prince Harry, ich bin so ein wilder, bin ein richtig cooler Typ, hab's einfach drauf und ich kann überall wohnen. Ich, okay, in Großbritannien, ich in Los Angeles, ich bin ein Kosmopolit, was? Ich bin der Prince Harry-Mann.
0: Okay, okay, du bist der kleine Rothaarige, der auf seine Oma schimpft, die ihm alles zahlt. Also du bist du bist richtig schlau. Und ich bin Megan, die Schauspielerin, die äh, richtig fesch umherkommt und eigentlich sagt, wo es <lacht> lang geht. Weil ich glaube, in der Beziehung gibt es nur eine, die sagt, wo es lang geht. Harry hat ja erst später kommen dürfen. Zuerst hat er mal Secret? Ja, komisch Oprah. irgendwie, oder? Und dann kommt er und sagt: Ja, alles, was sie gesagt hat, ist richtig.
1: <lacht> so kommt man das eigentlich auch machen beim Austro-Podcast. Ich komme zuerst, dazu den Hörern so meine, meine, meine Sicht der Dinge und dann kommst du und sagst: Er hat recht. Wie immer hat er recht, der Simon. <lacht> das
0: wäre eine gute wir können, Arbeitseinteilung. Wir können es gerne mal probieren, aber ich glaube, nach fünf Minuten geht dir lauter Gesprächsstoff aus. <lacht> ich glaube nicht. Lass uns über den Lockdown reden.
1: Keiner kann es mehr hören. Jeder denkt sich so: Alter, wann ist es endlich vorbei? Aber ich möchte sagen, man kann die ganzen Umstände nur ein bisschen härter machen. Das hat nämlich unser heutiger Interviewgast so gemacht. Ich würde mal sagen, wir ändern die Parameter insofern. Wir bleiben weiterhin eingeschlossen. Wir dürfen nur maximal ein bis zweimal Mal am Tag raus, weil draußen hat es minus 30 bis minus 100 Grad, dazu eisiger, kalter Wind und zum Teil 100 Tage Finsternis. Diese Art von Lockdown,
0: die braucht wirklich keiner freiwillig, oder? Und da muss man sagen... Wenn man das so hört, gäßen sie ja schon wieder irgendwie gut. Meinst du, wäre das gut oder schlecht für Corona? Jetzt stell dir mal vor, es hätte jetzt in, in, in Salzburg oder in München jeden Tag minus 30, minus 40, minus 50 Grad und wäre 100 Tage finster, würde sich da das Virus mehr oder weniger ausbreiten?
1: Ich glaube, es gibt gar keinen Virus bei diesen Temperaturen.
0: <lacht> Natürlich würde es ihn geben, aber ob er sich ausbreiten wird, ist die Frage. Ja. Aber das können wir uns ja vielleicht gleich selbst fragen. Heute,
1: für alle, die auf Abenteuer stehen... Unbedingt dran bleiben, weil diese junge Dame hat so viel zu erzählen und es ist höchst interessant. Wie sind wir auf sie gekommen? Ich habe irgendwo gelesen, dass sie ein Buch über ihr Abenteuer geschrieben hat. Und dann hat das Ganze zu einem wirklich komischen Moment geführt, da Wolfi hat ihr Buch gekauft und zwar genau das Buch, was sie geschrieben hat. Wolfi, wie ist es so, wenn man plötzlich mit Büchern wieder konfrontiert ist? <lacht>
0: Naja, na, äh, gar nicht. Ich, ich lese ja sehr viel, ich bin ja auch sehr belesen. Äh, <lacht> Waren genug Fotos hast, drin. Und wie du es, tatsächlich sind sehr viele Fotos <lacht> drin. Ich kann sie jetzt leider nicht herzeigen, aber da ist eins. Ah, oh, ist das schön, Ma, so ein schönes Foto. Aber wie du gesagt hast, da, da gibt es eine, eine junge Frau, die ist Ärztin und die hat das und das gemacht und die war dort und, und dann haben wir gedacht, ha? Komisch, muss ich muss gleich mal googeln, habe ich googelt und dann habe ich gesehen, ja da gibt es ein Buch und dann war ich in der Buchhandlung meines Vertrauens habe gefragt, ob es da ist und tatsächlich hat dieser junge Buchverkäufer, das war genauso ein Typ, wie man sich einen Buchverkäufer vorstellt, dass also der so ein bisschen klar Aha. mit so einem, so einem äh, Rollkragenpullover, mit so einem gemusterten und einer dicken Brille, der hat mir angeschaut und dann hat gesagt, ja schauen wir mal, dann <lacht> hämmern sie mal in ihren Computer hinein und schauen, und dann ist er mit mir zu An von 10.000 Regale gegangen und tatsächlich, da war dann dieses Buch. Es heißt Südlich vom Ende der Welt. Boah, ich liebe ja den Geruch von Buchhandlungen. Das ist aber anders. Ja, du liebst Thema. nur den Geruch, ich liebe die Bücher.
1: <lacht> ich würde sagen, wir holen sie einfach dazu, bevor wir uns jetzt um Kopf und Kragen reden. Komm, Wolfi, lass anstarten.
0: Unser heutiger Gast wird mit der lächerlichen Wetterempfindlichkeit von Simon Aufräumen. Sie hat ein gutes Jahr im Herzen der Antarktis verbracht und darüber ein Buch geschrieben. Heute möchte sie uns im Austro-Podcast die atemberaubende Schönheit dieses Kontinents näher bringen. Bin schon sehr gespannt, ob das auch gelingt. Herzlich willkommen, Carmen Posnick. Ja, hallo. Meine erste Frage ist immer: Wie geht's?
2: <lacht> es geht sehr gut.
0: Bevor wir beginnen, gleich mal die Frage, weil ja der Simon geografisch jetzt nicht wahnsinnig bewandert ist. Was? Wo, wo ist die Antarktis, beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen Südpol und Nordpol? <lacht> ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil das
1: immer
2: <lacht> wieder verwechselt wird. Die Antarktis ist der. Der Kontinent und der Nordpol ist im Prinzip ja, also ja, der also nördlich des Polarkreises, des, des Nordpolarkreises, aber eben kein Kontinent, sondern eigentlich nur äh, Eisschicht.
0: Also, du warst am also Südpol.
2: Südpol, Pinguine, Nordpol, Eisbären. Und Südpol eigentlich keine Bevölkerung außer Forschern für begrenzte Zeit. Und Nordpol halt dann schon die Inuit und so weiter.
0: Mhm. Nächstes? So kannst du merken.
1: Super, das klingt schon mal sehr plausibel für mich. Erstmal schön, dass du Zeit hast, liebe kamen. Wir möchten über dein großes Abenteuer natürlich sprechen. Aber erstmal zu dir als Person. Was machst du so beruflich? Erzähl mal.
2: <lacht> ja, ursprünglich bin ich eigentlich Ärztin. Also ich habe da in, in Wien vier Jahre lang die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin gemacht. Und inzwischen bin ich aber dann in die Forschung abgedriftet und jetzt bin ich eben in Innsbruck und ja, forsche im Bereich von Weltraummedizin, also was passiert, wenn äh, der Mensch ins, in die Schwerelosigkeit kommt. Und genau, der Übergang war eben dieses Jahr in der Antarktis
1: sozusagen. Okay, das war sozusagen der Weg zu dem, was du jetzt gerade machst. Genau. Warum? Was war so also, langweilig? Am normalen Ärzte-Dasein hast du dir nicht vorstellen können, irgendwo am Land als praktische Ärztin zu arbeiten?
0: Die Landärztin. Ah. Ja,
1: der Bergdoktor, <lacht> die Bergdoktorin, <lacht> <lacht> wenn du schon in Innsbruck bist.
2: Naja, also das, das, ja. Also die Antarktis hat mich halt gereizt, weil das so eine Herausforderung ist natürlich, weil das einfach… Ähm, naja, also ich war dort für die Europäische Weltraumorganisation, um halt zu erforschen, wie sich der Mensch an so extreme Bedingungen anpassen kann, mit Körper und mit Geist. Und die die suchen halt jedes Jahr einen Arzt, einen europäischen, der da geht und der halt ein Jahr lang an, an der Crew, die dort überwintert, also das waren bei mir 13 Leute, diese Experimente durchführt und das ist halt Die machen das halt dort, auch, auch die NASA forscht dort ganz gern, weil das halt das Ähnlichste ist, was wir auf der Erde haben zu einer Station auf einem fremden Planeten, am, am Mars zum Beispiel. Und darum kann man
1: halt dort voll toll äh, ja, einen, einen Weltraumaufenthalt simulieren. Das Ziel ist tatsächlich, dass die Lebensumstände des Marses dort auf Eurer Forschungsstation entsprechend nachempfunden wurden? Oder wie darf ich mir das als Laie hm. vorstellen? Worum geht es konkret Na. bei dieser Forschungsstation?
0: Wieso der ja, Mars? Da äh, war doch noch niemand, oder?
1: Ja, aber es sollte ja äh, in der Zukunft irgendwann ja dahingehen. gehen. Das <lacht> Vorbereitung.
0: Ach so, okay.
1: Das sind die Versuche. Ob man der das Wolfi. Habe
0: ich was versäumt? <lacht> <lacht> irgendwas
1: Moment.
2: <lacht> äh, also tatsächlich ist es eigentlich nett, dafür gebaut, dass, dass man so einen, so einen Weltraumflug simuliert. Es ist einfach von Natur aus so, weil also die Forschungsstation existiert eigentlich für verschiedenste Forschungsrichtungen, also Gletscherforschung zum Beispiel, Klimawandel, Astronomie natürlich, weil es dort ja so lang finster ist, ist das perfekt, oder auch Wetterforschung, solche Sachen, aber ähm, und das sind halt dann eben verschiedenste Leute, die dort überwintern und ihre eigenen Forschungen machen. Aber äh, zusätzlich eben auch ein Arzt von der ESA, der halt dann diese Forschungen macht als, als Zusatz. Und das ist einfach deshalb so, wie, wie eben wie eine Astronauten-Crew, weil also die Station einmal wirklich isoliert ist. Also das ist nicht nur simuliert, sondern das ist eine richtige Isolation. Für neun Monate im Jahr kann man dort niemanden evakuieren, weil es einfach zu dunkel ist, es liegt zu hoch, es ist zu windig, es ist zu kalt, als dass da ein Flugzeug landen könnte. Also neun Monate ist man wirklich komplett abgeschnitten von der Umwelt, von der, ja, von der Zivilisation zumindest. Und dann ist es eben so eine kleine, also 13 Leute, kleine Crew, international ähm, die da zusammengemischt wird mit also Leuten aus, aus verschiedensten äh, Hintergründen, also Techniker, ähm, Koch, äh, Ärzte, Forscher, alles irgendwie zusammenge zusammengewürfelt was natürlich dann auch extrem interessant für Crew dynamik ist und wie sich das so entwickelt mit der Zeit. Und dann ist es halt die Umwelt natürlich auch, die so extrem ist. Also einerseits ist man ein bisschen eingesperrt in der Station natürlich, also es ist nicht wahnsinnig groß. Man kann aber trotzdem auch raus, also man muss auch eigentlich fast täglich raus und draußen ist es dann halt... Extrem. Also es, sind, es hat im, im Sommer durchschnittlich so minus 40 Grad und im Winter dann geht es runter bis auf minus 80 Grad, aber mit dem Windchill auch auf, auf bis zu minus 100 Grad einmal. Also Boah. das ist dann schon eher frisch. Und äh, es ist auch so, dass, dass diese Lichtverhältnisse so seltsam sind. Also du hast im Sommer vier Monate lang durchgehend Sonnenschein, aber dafür dann danach so ein bisschen so eine Zwielichtsituation, Dämmerlicht und dann halt vier Monate durchgehend, wo die Sonne nie über den Horizont kommt. Das ist wirklich komplett finster die ganze Zeit. Und das ist, ja, das ist halt auch noch einmal natürlich extrem und macht alle möglichen, alle möglichen Probleme. Und dann äh, zusätzlich noch ist die Station in großer Höhe, also wir sind auf über 3.000 Meter Höhe, aber nachdem die Atmosphäre an den Polen ein bisschen dünner ist, äh, fühlt sich das an wie auf 4.000 Meter bei uns. Also man hat jetzt einen Sauerstoffmangel, man hat nur 60 Prozent von dem, was wir hier zur Verfügung haben und das merkt man schon auch sehr, sehr deutlich. Okay, also das ja. klingt
1: jetzt nicht unbedingt nach der perfekten Reiseempfehlung, da freiwillig hinzufahren. Nein, no, das sind die Rahmenbedingungen ja recht
0: komod zusammengefasst. <lacht> Aber jetzt mal ehrlich,
1: war denn Wien so blöd für dich, dass du gesagt hast, da gehst du jetzt freiwillig in die Antarktis, oder was? Also ich kann es in Teilen nachvollziehen.
2: <lacht> ja, also für mich hat das wunderbar geklungen, muss ich sagen. Also Landi, diese, diese, ja, diese, dieses große Fragezeichen, ob man sich da, ob man das auch aushält selber und wie man sich verändert oder wie man reagiert währenddessen, das ist ja schon, das ist eigentlich voll spannend.
1: Und wo hast du davon gelesen, dass es diesen Job jetzt gibt? Bist du dann irgendwie sonntags um. im Café gesessen und hast in der Tageszeitung gelesen, ah, da wird jemand gesucht, der ist Arzt für eine Forschungsstation. Nein, das, ich habe das,
0: hab das im Buch gelesen, ich glaube, das ist per E-Mail hereingeflattert, Drehbar. oder?
2: Genau, das, das erste Kapitel gelesen, sehr
1: gut. <lacht> das
2: <lacht> war das. war <lacht> Ja, tatsächlich, ich war in diesem E-Mail-Verteiler von der ESA für halt ähm, Bewerbungen, also freie Jobs, die 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 halt aufkommen und die haben Freie das Jobs bei
0: der ESA, Doppelpunkt. <lacht> Heute Abend. Ja, man kann sich
2: da anmelden. Das Ganze. <lacht> genau, und dann kommt so die, also das war irgendwie mitten in einem Nachtdienst und das, ja, wieder mal eine, eine sehr schlaflose Nacht und dann kommt dieses E-Mail und und ich, so die, die, die Frage im Betreff, äh, wollen Sie als Arzt bei minus 80 Grad ein Jahr in der Dunkelheit arbeiten? ich habe gedacht, ja, <lacht> will ich. <lacht> ich will
0: Hätte man auch Nein sagen können. Also, ja.
2: Ja. Hätte man, <lacht> ist man nicht in den Sinn gekommen.
1: Also, und du ja. hast dich dann beworben auf diese Stelle und hast was über dich ergehen ja lassen müssen oder haben die gesagt, wir haben jetzt auf die Carmen quartet?
2: <lacht> Schön wäre es gewesen, ja. Nein, also ähm, grundsätzlich, also das ist halt einmal so eine normale Bewerbung mit, mit, mit ja, äh, Motivationsschreiben und so weiter. Und dann, also so ernsthaft äh, wie so
1: eine normale Bewerbung bei einer Firma, also mit Gehaltsvorstellung und allem drum und dran? <lacht> <lacht>
0: Freizeit.
2: Also Wahnsinn, ich weiß nicht, ob die das so gern sehen. Also Geld, sagen wir mal so, das ist nicht genügend Motivation, dass man das gut übersteht, so ein Jahr. Also das reicht nicht.
0: Okay. Man
2: braucht schon... Das heißt, das ist ehrenamtlich <lacht> nah. Nein, ist das ist so viel Geld, dass... Aber, aber wenn man so. sagt, na gut, ich, ich gehe da jetzt hin, weil ich mir ein Jahr lang die Miete spare und weil ich halt ein <lacht> Jahr lang das Gehalt ansammle, weil man zahlt ja fürs Essen und so weiter nichts, das reicht nicht. Also da gibt es schon immer wieder Leute, die meinen, ja, da verdiene ich halt noch mal gut und dann, dann, ja, dann, dann habe ich mir was angespart. Aber, aber es reicht nicht zur Motivation, dass, dass man das auch... Äh, Psychisch gut übersteht. Hätte man vor Ort ja,
1: dann vielleicht dann nur nachverhandeln können, so ein bisschen? <lacht> <Das ist nach. lacht> Hallo Frankreich, ich, bin's noch mal. ich will jetzt gerne mein Gehalt nochmal nachverhandeln. <lacht> hey, ich bin jetzt, ich so bin jetzt, ich jetzt vor Ort das und.
0: <lacht> da, ist wirklich, da ist wirklich kalt.
2: Das Na, ist aber also tatsächlich laden die dann die, Best-, also die besten drei, vier, nein, vier Kandidaten nach Paris zu so einer Interviewrunde ein. Und da ist dann halt einmal, also erstens äh, ganz viel medizinische Untersuchungen, einfach damit man halt sicher gehen kann, dass, dass möglichst nichts Unvorhergesehenes passiert. Also das, das, dass man halt völlig gesund ist natürlich, weil, weil dort dann halt auch eben, wenn jemand einen Herzinfarkt hätte, der, der kommt dort halt auch nicht weg. Und dann, ja, die zweite Hälfte vom Tag, das sind dann hauptsächlich so Persönlichkeitstests und äh, Interviews mit Psychologen, Psychiatern einfach, ja, um festzustellen, dass man das eben auch von der Seite her gut überstehen kann, weil, weil das ja halt doch sehr wichtig ist, dass man zumindest der richtige Typ dafür ist. Meine, Im Endeffekt kann man nie so ganz genau sagen, wie jemand dann reagiert, wenn das letzte Flugzeug weg ist. Aber man will halt ja zumindest da auf das, die besten Möglichsten aussuchen.
0: Ja, der, so weit haben wir noch gar nicht. Der eine Punkt ist ja äh, dort <lacht> einzuchecken, aber der andere ist äh, hier vollends auszuchecken. Und, und äh, ich habe das äh, gelesen, ich kann es ja immer sagen, ich habe es gelesen im Buch, Simon kann es leider noch nicht sagen. Und, äh, du wie du
1: dann war mal ein Fun Fact, der Wolfgang wollte mir jede einzelne Seite abfotografieren und
0: per WhatsApp schicken am Wochenende, <lacht> Ja, Nein gesagt <lacht> Ja, ich habe gesagt, das das könnte man machen, damit es nur ein bisschen einlesen kann. Das hätte ich für dich getan. Aber dann es
2: leider nicht zum Lesen kommen. <lacht> <lacht> stimmt.
0: Sorry. Weil die, im Internet steckt gar nicht so viel von dem Buch, also keine, keine Auszüge. Zumindest habe ich keine gefunden, immer doch die kaufen da, wir sich Da muss man sich das
2: schon kaufen. Ja natürlich. ja, natürlich
0: muss man sich das kaufen. Habe ich ja auch gemacht. Ist ja auch, auch wegen den Aber schönen
2: Fotos in der Mitte. Ja,
0: die, die habe ich dem Simon gezeigt. Bist du schon gezeigt. soweit. Sehr gut. Ja, die, die Fotos haben natürlich. Ich habe gelesen, ich stelle da hinten drauf mit spektakulärem Bildteil. Ja, das stimmt.
2: Das ist auch, das bei ist mir
0: immer sehr wichtig bei Büchern. So. Na, die sind, äh, hast du die selbst gemacht, die Fotos?
2: Äh, zum Teil sind sie von mir, zum Teil von meinen Kollegen. Ganz. Ja. Gemischten man sieht, dass es
0: nicht. recht frisch ist. Aber, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. Doch, auschecken, ich wollte auschecken, genau, auschecken und, und die Wohnung zusperren und alles hinter sich lassen. Hast du ja. echt ein, nur das Wichtigste mitgenommen, so quasi die Sachen und was in den Rucksack passen naja. und dann die Möbel verkauft? Und ist dir das alles so unwichtig gewesen in dem Moment?
2: Das war tatsächlich eine ganz seltsame Situation. Also ja, das war schon komisch. Also dann die, die Wohnung verlassen und wissen, man kommt da jetzt nicht wieder zurück. Also das, also das war so irgendwie so dass das Endgültige, okay, ich, ich gehe jetzt tatsächlich weg, so von einem Moment auf den anderen irgendwie, diese Realisation, hups. Ja, <lacht> ja okay. Das war es jetzt mit Wien für die nächsten eineinhalb Jahre. Also, <lacht> und, und auch die Zeit danach, wie sich herausgestellt hat Aber ja, also ich, ich habe tatsächlich sehr, viel zu viele Sachen mitgenommen eigentlich, weil man ich habe da die Möglichkeit gehabt, ein halbes Jahr davor, ähm, drei so riesige Alukisten äh, loszuschicken, also mit jeweils... 30, 40 Kilo oder so, also das war halt das Maximum sozusagen. Jeder hat drei so Kisten losschicken können und die sind dann halt irgendwann einmal ein halbes Jahr später in der Antarktis ankommen. Und ich habe da halt voll viele Sachen mitgenommen von, von warmen. Ich meine, es war eh gut so diese ganzen warmen Socken und sowas. Das war schon sehr, das war schon klug. Aber halt auch voll viel zum Essen so österreichische Kekse und, und Speck und solche Sachen einfach. <lacht> ja, einfach mein so und als, die, meine die Lieblingskipps und ja, naja, da, ja. also die man halt so zwischendurch herausziehen kann und das, das war eh ganz nett, weil alle haben sich dann gefreut.
1: Ah, du hast geteilt, das ist aber sehr fürsorglich. Ja, naja, sein. schon.
0: Gibt's, gibt's, schickt da da die ESA dann so eine Packliste, was sie brauchen? Zwei Paar warme Socken wie beim Bundesheer, eine ähm. Pelzhaube?
2: Na, tatsächlich kriegt man also diese, dieses Polargewand, diese sch schweren Schuhe und, und so, auch so, ja, so Merino-Unterwäsche, kriegt man tatsächlich von den Polarinstituten. Aber das gibt es auch so nicht zum Kaufen, glaube ich. Ausrüstung 80 Grad. Äh, teilweise, ja. Jetzt für ja, den, den strengen Winter in Innsbruck. Ist, so. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also benutzt habe ich es seither nicht mehr.
1: Und gab es denn dann in Wien so Momente, wo du gesagt hast, oh, jetzt ist ich das letzte Mal schnitzel, jetzt muss ich mich von meinen Eltern verabschieden, von meinen Freunden, zelebriert man dann ja. alles nochmal ein bisschen besonders, weil man ja jetzt 13 Monate bald weg ist?
2: Ja, das war schon irgendwie, schon, schon irgendwie. also ich habe ja da im, im Sommer davor so irgendwie, das, also ich bin im November dann losgeflogen und im Sommer davor... Das war halt relativ stressig, weil ich halt einerseits noch gearbeitet habe und andererseits dann quer durch europa kreist bin, um halt für die Experimente da ähm, trainiert zu werden, die ich dann durchführen habe müssen. Und Da habe ich schon ab und zu das Gefühl gehabt, so, ich, ich sollte mir jetzt auf diese Parkbank sitzen und einfach nur die Sonne genießen und den Vögeln zuhören und sowas. Aber ja, viel, viel Zeit dafür war eigentlich nicht. Also Aber du hast ist eigentlich jetzt alles so schnell vergangen.
1: Aber du hast jetzt nicht für den schlechtesten Monat zum Verabschieden entschieden oder es wurde dir so vorgegeben, du bist im November aufgebrochen, oder?
2: Genau, ja, weil da ja dann der antarktische Sommer beginnt im November und genau, da fliegen dann alle gemeinsam ab und los.
0: Dann beginnt die Reise, ihr jetzt über, über Melbourne, glaube ich, geflogen, da ist ja im November jetzt auch nicht so schlecht. In, äh, wir sind da, kriegt man über da Melbourne nicht nach Heimweg.
2: Christchurch geflogen. Nein. Aber über hab Melbourne,
0: habe ich ja. gelesen.
2: Ja, aber da war ich nur am Flughafen, da kann ich das Wetter so. nicht so beurteilen. <lacht> ähm, ich bin eigentlich nicht so der Typ für Heimweh, also das wäre mir gar nicht in den Sinn kommen. Irgendwie. Nein, das
0: darf man auch nicht sein, glaube ich.
2: Nein, das ist in, in, nicht hilfreich. In
0: der Situation. <lacht> Und da war nur ein, ein, ein sehr interessantes Detail, habe ich mir extra nur aufgeschrieben, dann dieser, dieser Flug, dann, Herr Simon, es tut mir leid, dass du da ein bisschen raus bist aus dem Gleis. Wie du Buch dich heute lest. profilierst, mal vorbereitet zu sein, das ist
1: wirklich unglaublich peinlich gerade, ja. weil normalerweise ähm hat er keine einzige Frage auf dem Zettel stehen und jetzt übers Wochenende
0: hat er echt gestrebert. Nein, wenn man so ein Buch schön. liest, dann tun sich Fragen auf und die würde ich jetzt gerne stellen, dann bin ich sehr okay. froh, dass ich das jetzt machen kann. Und dann diese, diese finale Anreise noch auf, auf, zur Antarktis, ja? Ja. Und die war ja in so einem kleinen Frachtflieger und da gibt es eine sehr lustige Anekdote mit der Toilette, die war nur ein Vorhang <lacht> oder irgendwie so, oder das habe ja, ich nicht ganz genau verstanden. <lacht>
2: Das, sind, das ist tatsächlich so ein alter so Armee-Flugzeug eigentlich für, für Fracht, wo, wo sie halt irgendwie so Sitzreihen reingebastelt haben und die Toilette ist, also ich habe da voll stolz in der ersten Reihe einen, einen Sitz ergattert und das, also das war halt wirklich das... Ich war halt wirklich voll stolz drauf, weil die Sitzreihen so nah beieinander waren, dass die anderen halt voll gedrängt irgendwie gesessen sind. Und ich mir gedacht, ha, da kann ich meine Füße voll ausbreiten, voll super, bis ich dann draufgekommen bin, dass, dass ich meine Füße ins Klo ausgebreitet habe. Und das waren tatsächlich nur zwei so, so runde, also so Eimer praktisch, auf die man sich halt draufsetzen hat können und dann halt so ein riesiger, komischer, dicker Vorhang, den man da irgendwie... Zugezogen hat, aber das, dieses ganze Flugzeug war so instabil, dass alles permanent gewackelt ist und, und hin und her. Und ja, das war dann eher äh, spannend wieder. Wir sind ja damit achteinhalb äh, Stunden geflogen, also da ist dann einer nach dem anderen <lacht> ist hinter diesem Vorhang verschwunden. Es oh. war dann, ja, ein gewisser tolles
1: Erlebnis. In der Luft auch nochmal anders um wahrscheinlich.
2: Ja, das habe ich dann gar nicht mehr so wahrgenommen. <lacht> okay, das klingt eine
0: halbe Stunde in so einer Dosen, Na, Wahnsinn, da, da war für mich schon alles vorbei.
2: Ja, ja, ohne Fenster vor allem eigentlich. Also man hat schon davor zu einem Piloten können, aber das waren halt dann die einzigen Fenster, wo man wirklich rausschauen hat können.
1: Also es klingt jetzt alles andere als irgendwie noch am erholsamen Trip bisher. Lass uns vielleicht noch kurz an der Ankunft teilhaben. Was denn da entspannter dann? Also war es dann so, dass dich dieser Anblick der Antarktis und der Forschungsstation so beeindruckt hat, dass du gesagt hast, es war die Reise wert. Die kalte Luft, ja, hat dir wahrscheinlich ins Fall. Gesicht geschlagen. Wie war diese Ankunft dann? So, ja, dass du gesagt also, hast,
2: geil. Es auf jeden Fall. Also es waren eigentlich zwei Ankünfte. Also mit diesem riesen Flacht, Frachtding uh, landet man mal am Packeis an der antarktischen Küste. Um, und das ist so der, ja, der erste Moment, wo man halt die Antarktis betritt, und das ist schon extrem cool. Also, du bist halt direkt am Pack Eis, das so ganz komisch vor sich hin knarzt, und dann die ganzen Vulkane dort und, und die, die Eisberge in der Nähe, und dann, dann ist es tiefblaue Meer. Also, das war schon extrem cool. Und da, da waren wir dann ein paar Tage in der Kiste, bis das Wetter gut war, und dann sind wir von dort mit so einem kleinen Propellerflugzeug, also ganz was, so Twin Otter, ganz was kleines mit Kufen, und mit der sind wir dann noch einmal ähm, vier Stunden weg weiter landeinwärts geflogen zur Concordia, eben zu der Forschungsstation. Und das ist dann schon auch faszinierend, weil man überfliegt halt diese, diese transantarktische Bergkette da. Und dann plötzlich, also das ist praktisch eine Stunde vielleicht, und dann plötzlich ist, kommt dieses Hochplateau, das Ostantarktische. Und das ist dann wirklich nur noch weiße, weiter Also das ist wirklich nur durch flach und weiß in alle Richtungen und dann sind das noch drei Stunden, bis man die Forschungsstation sieht und da merkt man so richtig, wie isoliert und wie einsam das ist, weil da ist einfach nichts rundherum für drei Stunden. Und dann irgendwann einmal tauchen diese zwei Türme in der, in der Ferne auf und, und dann denkt man sich, oh wow, da komme ich wirklich nie wieder weg.
0: Denkt man sich, oh wow oder oh Gott, ich muss dem Piloten sagen, ob ich nicht nur schnell zurück kann. <lacht>
2: nein, nein, also das war schon, das war schon, das war schon extrem cool der momentan und dann, dann, also wie ich ausgestiegen bin, da hat es Minus, ich glaube 38 Grad gehabt oder so und das, das war, war wahnsinnig cool. Auch, auch dieser erste Schritt auf dem Schnee, weil das ist halt dort, die Luft ist so extrem trocken. Das sind ungefähr, äh, ich glaube, 4% Luftfeuchtigkeit oder so. Also es ist alles extrem trocken und der Schnee, der knarzt so voll seltsam, wenn man da auftritt und dann, dann bist du umringt von, von zehn verschiedenen Leuten, die dir das Gebäck aus der Hand nehmen und die dich alle umarmen. Du das keine Ahnung, das ist, weil die stecken alle im polar <lacht> und dann schon alle gleich aus. <lacht> das uh, ja. wollte ich oh, gerade fragen.
1: Schön. Bist du mit deiner Gruppe auch angereist mit den anderen zwölf Leuten?
2: Äh, mit. Äh, mit zehn von denen. Einer war schon, ist schon ein bisschen früher äh, hingeflogen, um, um seinen Vorgänger abzulösen und zwei sind dann ein bisschen danach noch gekommen.
1: Um ja. jetzt den Wolfi zu zitieren, ich habe gelesen, dass es das eine Altersgruppe zwischen, im Alter von 23 bis 56 Jahren, also Leute im Alter von 23 ja, genau. bis 56 Jahren waren, hast du dir auf dem Weg dahin dann schon gedacht, uh, das kommt schwierig mit dem werden oder puh, <lacht> äh, da habe ich so meine Vorurteile gegenüber dieser Person, oh nein, das ist ja... Das sind ja nur Freaks dabei. Also es, ist, es stimmt schon, dass es so ähm, eine
2: gewisse Art von Menschen sind, die, die, sich auf sowas einlassen. Aber welche Art von
0: Menschen? Oder, wenn ich
1: mich jetzt nicht ausschließen. Ganz
0: eigene. Natürlich, da muss man eigen sein. Na,
1: aber eigen ja, jetzt aber nicht von visuell, vom
0: visuellen her, oder?
1: Ach so. Ja. Ja.
2: Na also das war auch relativ durchwachsen, glaube ich. Okay, relativ. aber es ist eigener Na, Schlag an Menschen. Auf jeden Fall, also das ist, ja, ich meine, man muss, man muss halt schon der Typ dafür sein, der sich denkt, ja, minus 80 Grad, vier Monate Dunkelheit, <lacht> Schnee, toll, das mache ich. Aber, aber ich habe die Leute ja schon im Herbst, also im, im zwei Monate davor, haben wir so ein, ein, ein Pre-Departure-Meeting gehabt, wo wir uns halt alle getroffen haben und so zwei Wochen lang so Teambuilding-Übungen gemacht haben und wo halt auch noch einmal geschaut worden ist, ähm, also wir, wir sind da von einer Psychologin begleitet worden und die hat, hat noch einmal geschaut, ob die Gruppe auch zusammenpasst, weil wir sind ja eigentlich alle einzeln ausgesucht worden. Und dann die hat halt geschaut, ja, ob, ob man vielleicht noch wen austauschen muss oder ob irgendwer gar nicht reinpasst oder ob das wohl so funktionieren könnte. Ähm, ich habe
0: eine, eine, eine ganz besondere Theorie. Ihr wart ja nur zwei Damen, oder? Ja. Ist es deswegen, dass äh, weniger Frauen haben, weil Frauen immer kalt ist? <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: Weil man hört ja Frauen sagen, immer jammern
2: das, das stimmt überhaupt nicht, ich jammer sehr ja, wenig Doch Frauen
0: ist immer kein und unter der Bettdecke <lacht> <und keine Füße. lacht>
2: Tatsächlich würde ich sagen, dass die Frauen da eigentlich weniger empfindlich waren für die ja, aber es waren ja nur zwei, somit
0: kann man das gar nicht sagen. Wieso waren das so wenig? Das ist natürlich
2: keine sehr repräsentative äh, Nein, na, das, na, richtig, ist, richtig. Wow.
0: Aber hat, hat das einen Grund gehabt, warum nur, nur zwei, um, zwei Frauen? Tatsächlich
2: ist es immer eigentlich traditionell so, dass viel weniger Frauen überwintern als Männer. Das liegt aber eigentlich daran, dass äh, sich viel weniger bewerben. Ich glaube auch, dass die Polarinstitute vielleicht früher mal einfach wenig, die Stellen wenig beworben haben, und dadurch, dass sich ja, dadurch einfach weniger bewerben, also es ist auch so, dass die Hälfte der, der, der Besatzung aus Technikern besteht und dass da vielleicht schon, äh, also ich weiß nicht, Elektrotechniker und Klempner vielleicht generell eher Männer sind und drum, drum halt sich auch mehr Männer bewerben, aber es ist schade, muss man sagen. Also es ist jetzt zum Beispiel, äh, also im Winter danach war es ein bisschen besser, da waren vier Frauen und acht Männer und jetzt ist wieder nur eine, also es ist irgendwie... Es wäre schön, wenn sie sich mehr bewerben würden. Ja. Es, also du es verfolgst auch es auch bekannt. weiterhin,
0: was da so passiert auf der Station? Ja,
2: natürlich. Sehr, mhm. sehr ist ja interessant. Es ist auch bekannt, dass, also dass tatsächlich äh, Gruppen, die 50-50 aufgeteilt sind vom Geschlechterverhältnis her, dass die ähm, produktiver sind und, und eine angenehmere Atmosphäre haben und einfach ja, ein bisschen ausgeglichen. Ja, da bilden also, sie sofort
0: Gruppen vier Pärchen und alles gut gegangen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Aber angenehmere Atmosphäre, darauf würde ich gleich ja. gerne zu sprechen kommen. Erstmal, du kommst da an, das ist ja am Anfang erstmal ein großes Abenteuer. Wie lange hat es gedauert, bis du dich da hundertprozentig eingelebt hast?
2: Uuh. Oh, das dauert schon eine ziemliche Zeit lang. Also einerseits hat man die ganzen, die ganzen körperlichen Beschwerden, weil wegen diesem Sauerstoffmangel, also man keucht ständig, wenn man nur die Stiegen rauf geht zum Frühstück, ist man am Anfang völlig fertig. Entschuldigung, ich muss uh, kurz unterbrechen, der Simon weiß ja. das
0: nicht, die Antarktis liegt ja auf über 3000 Meter Seehöhe. Mhm. Danke das habe ich gerne. schon erwähnt. Ja, das hat sich schon Entschuldigung, gesagt. aber das hat er vielleicht nicht gehört. <lacht>
2: ja gut, gut, dass man es noch einmal wiederholen. Also du
1: merkst schon, mit ihm könnt ihr zum Beispiel nicht auf die Forschungsstation gehen, das wäre relativ schnell zu Ende, ja, das, das Abenteuer bei uns beiden.
2: Ja, das würde ich mir gut überlegen.
1: <lacht> das schwierig. Okay, körperliche Beschwerden.
2: Genau, damit fangt es einmal an. Und dann, ja, es ist halt im Sommer extrem stressig, also da waren, da waren über 80 Leute dort und wieder, wieder davon, glaube ich, sieben Frauen. zum. Warum waren da 80 Leute Zeitung. am Anfang dabei? Ähm, einfach, weil das in der Sommerzeit, also von ja, November bis, bis Ende Jänner, äh, ist es ja relativ mild und ähm, also minus
1: 30 Grad heißt mild, oder?
2: Ja zwischen, ja, zwischen minus 30 und minus 40 Grad, ja. Und dadurch kann man halt einfach viele Experimente machen und viele technische Verbesserungen an der Station, die man halt im Winter nicht machen könnte. Und dann sind halt ganz viele, eben einerseits Techniker, die die Station auf den nächsten Winter vorbereiten und andererseits Forscher, die halt irgendwelche ja, Geräte verwenden, die halt die Kälte nicht so gut aushalten. Und darum sind halt da extrem viele Leute, also manche schlafen dann tatsächlich auch in beheizten Zelten. Weil, weil einfach nicht genug Platz ist in der Station.
1: Ah, echt? Das heißt, man muss erstmal durch ja. die Kälte, um seinen Schlafplatz zu finden, dann sozusagen?
2: Ja, das ist schon eher unangenehm. Uh.
1: Was ist, wenn man dann oh, nachts auf <lacht>
0: Toilette muss? ja wollte gerade fragen, aber das, glaube ich, ist nicht so einfach. Ja. Man kann da nicht mal schnell rausgehen.
2: Naja, kann man schon. Also minus 30 Grad, das, das geht schon noch. Boah.
1: Das ja. überlegst du
0: dreimal. Aber, ja, ja, ja. Aber da ist ja dann die ganze Zeit hell, oder?
2: Ja, genau. Das ist schon auch zart. Also das bringt zum Beispiel den Schlafrhythmus sofort total durcheinander. Wir haben da, noch, da, da gewöhnt man sich auch überhaupt nicht dran. Das ist auch einerseits die Höhe wieder, die irgendwie die Atmung im Schlaf verändert. Äh, und dann andererseits diese Lichtverhältnisse, dass, dass man da mit dem 24-Stunden-Rhythmus, wenn man da nicht aufpasst, sofort komplett durcheinander kommt. Also wir haben dann Leute gehabt, die haben tatsächlich überhaupt nicht schlafen können. Da einer, der, der ist die ganze Nacht wach gewesen, hat halt irgendwas gearbeitet oder Filme geschaut und ist dann irgendwann um 7 Uhr in der Früh ins Bett gegangen, wie ich gerade aufgestanden bin, habe wir gesehen, wie er in sein Zimmer schleicht und hat sich dann drei Stunden hingelegt und dann zum Mittagessen wieder aufgestanden sozusagen. Aber das war, das war wirklich äh, schwierig. Ja.
0: Also das heißt, ihr habt jetzt am, äh, im Sommer Dieselbe Station bewohnt wie dann im Winter, nur waren das noch viel mehr Leute. Das heißt, es war nur enger, war jetzt alle nur enger genau zusammen. Da. Und nach und nach haben dann die Menschen die Station verlassen. Und man sieht dann irgendwie, okay, jetzt kommt dann der Winter und jetzt sind wir dann nur mehr Wir zwölf. Genau, da gibt es dann das 13, berühmte oder?
2: letzte, wir 13, ja. 13, <lacht> da gibt es dann ja. das, das berühmte letzte Flugzeug, das die letzten paar ähm, Sommerleute äh, mitnimmt. Das war, ich glaube, am, am 3. Februar oder so. Genau, und da, und da das ist dann so irgendwie der, der Start des Winters und auch der Moment, wo man realisiert, das war jetzt die letzte Möglichkeit gewesen, abzureisen vor dem Winter. Aber das war eigentlich sehr schön, also da, da, da sind wir dann zum ersten Mal nur, wir 13, irgendwie im Wohnzimmer gesessen und haben uns angeschaut und haben genau gewusst, okay, die das sind wir, die einzigen die Menschen. <lacht> ja, bestenfalls <lacht> nicht, aber... Das sind die einzigen Menschen, die ich jetzt sehe für die nächsten neun Monate und ja. Wow. Das ist und es hoffentlich
0: jetzt. und hoffentlich geht alles gut. Da war dann auch dieses äh, dieser berühmte letzte Sonnenuntergang, oder? wo die, die Sonne dann das letzte Mal untergeht und man weiß so, das war es jetzt für neun Monate. Für 100 Tage, uh, oder?
1: Wie lange wie lang war es uh, denn hundertprozentig müssen... dunkel dann im
0: Winter? Ach so, für drei Monate natürlich, ja.
2: Ja, dreieinhalb Monate eigentlich, wow. ja. mhm. Also es ist, es ist schon, ähm, es, es ist halt, es nähert sich halt so langsam an, also die Sonne wird dann, irgendwann einmal ist halt so ungefähr um 11 zwölf zu Mittag ist halt noch ein bisschen Sonne über dem Horizont und dann ist halt ähm, Anfang Mai, wo sie dann wirklich untergeht und dann ja eben erst im, im Ende August wieder, wieder raufkommt. Und da ist es dann schon so, also für zumindest ja zweieinhalb Monate, dass es wirklich auch um, um 12 Uhr mittags komplett finster ist. Also da geht man im Juni zum Beispiel um, um 12 Uhr aus der Station raus und das ist die Milchstraße riesig über dem Kopf und, und, und ja, äh, also wirklich, wirklich äh, wahnsinnig schöner Sternenhimmel eben, weil die Luft so trocken ist und das so hoch ist, sieht man halt alles wahnsinnig genau, also Nebel und Galaxien und Sternschnuppen und irgendwelche Südlichter, also das ist äh, wahnsinnig schön. Und teilweise, also teilweise braucht man nicht einmal eine Stirnlampe, weil sich das Sternenlicht so im Schnee spiegelt und reflektiert, dass man so den Weg findet. Also ja, wahnsinnig. Den schön. Weg wohin? Ähm, zu den, also das gibt so Außenlabore, wo Experimente auch durchgeführt werden. Und da muss man also manche von uns haben wirklich täglich raus müssen, auch bei minus 80 Grad
0: Wahnsinn. und diese
2: Experimente betreuen.
0: Ja. Ja, ich habe ne, hab noch was vergessen, Du kannst nicht schnell in den Unterhosen rumlaufen <lacht> und das schnell holen. <lacht> Nein, das geht dann tatsächlich nicht, ja.
1: Okay, wie, wie war das? Ähm, ich stelle mir das super romantisch vor mit dem Sternenhimmel, so wie du das jetzt gerade erzählst. Ich kann mir das so richtig schön vorstellen. Aber gibt es einen Platz. Ja, am
0: Meer, Simon. Ja, am Meer. Eben. Am, ich wollte gerade fragen, gibt es tatsächlich einen anderen.
2: Das an, ist ein Eismeer.
1: <lacht> gibt es einen anderen Platz auf dieser Erde, wo du deinen Sternenhimmel schon mal vergleichbar wahrgenommen hast? Gibt es wahrscheinlich nicht. Äh, einmal,
2: äh, ich würde sagen, in der Atacama-Wüste einmal vor, puh, vor sieben Jahren oder so war mhm. ich dort. Und dort war es auch wirklich sehr, sehr schön, aber nicht vergleichbar tatsächlich. Aber auch, wenn man halt in Concordia natürlich überhaupt keine Lichtverschmutzung hat und einfach auch dieses Gefühl dabei hat. Also äh, ja, erstens aber, es ist jetzt 12 Uhr Mittags gerade. Und zweitens, dass man halt so richtig, also alleine ist mit diesem Sternenhimmel. Dass, also man, man sieht auch nach, nach einigen Schritten die Station einfach nicht mehr. Es gibt zwar so ein Notfluglicht, das man einschalten kann, dass man halt wieder zurückfindet, wenn man sich verirrt, aber, aber tatsächlich sieht man einfach die Station nicht. Man merkt nicht, dass da noch andere Menschen sind. oder Man, man sieht mein eigentlich kind. wirklich keine, keine, keine Hinweise darauf, dass da menschliche... Äh, ja, Behausungen sind Und das ist schon extrem seltsam. Also man, man verirrt sich irgendwie so in diesem, in diesem Gefühl, dass man da jetzt ja, allein sein könnte oder wirklich auf einem anderen Planeten sein könnte.
1: Dieses ja. Gefühl, dreieinhalb Monate ohne Sonne, nur nachts. Wie sehr drückt es dann auf die Stimmung auf Dauer? Wie viele Vitamin-D-Tabletten hast du denn eingepackt?
2: <lacht> ja, unzählig viele. <lacht> Aber, wie sich herausgestellt hat, ähm, habe ich die dann geteilt mit der Hälfte der Crew, weil es hat außer mir nur ein anderer welche <lacht> <lacht> ja, dann Das kollektive Vitamin D war, glaube ich, auf einem guten Wert.
1: hast so dein <lacht> Taschengeld ein bisschen aufgebessert. Heute die runde Vitamin D-Tabletten im Angebot für
0: nur 200 Euro. Das Stück. Der Vitamin D-Dealer. <lacht>
2: Da, da hätte ich immer keine Freude gemacht damit.
0: Ja. Gibt es äh, auf der Station sowas wie einen, einen Chef? Gibt es so eine früher Befehlsausgabe oder irgendwie genau. so? Oder ein Meeting, wo man sagt, so, und heute es, machst du das, das, das und du machst die Küche sauber.
2: Es, <lacht> es gibt tatsächlich so einen Station-Leader, der ja eigentlich die, also die beiden Polarinstitute repräsentiert. Weil, also Concordia wird ja vom italienischen und vom französischen Polarinstitut betrieben. Also äh, ist die Crew zur Hälfte Italiener, zur Hälfte Franzosen und halt der eine e ESA-Arzt. Ähm, und das heißt, der Station Leader repräsentiert sozusagen diese, diese Polarinstitute und ist eigentlich so der Anführer der Mission. Ist aber natürlich auch wieder eine schwierige Aufgabe, weil er kann ja, er hat ja keine Möglichkeit, jemanden zu bestrafen oder so. Er kann ja nicht einfach sagen, so und, und ja, es gibt ja kein Gefängnis oder sowas oder man, man kann, kann ja auch niemanden feuern. <lacht> ja, genau, aber irgendwas was. An wen, was, was soll dann passieren? <lacht> also es ist schon, es ist schon sehr schwierig und es ist auch, ja, man muss auch sehr um Autorität kämpfen, irgendwie also dass, dass man halt anerkannt wird auch. Weil, weil es ist natürlich eigentlich sehr wichtig, dass, dass man dem vertraut und dass die Crew dem auch folgen würde, weil wenn es irgendwie ein Problem gibt, wenn ein Feuer ausbricht oder wenn der Generator äh, ein Problem hat oder, oder stehen bleibt oder, oder, oder kaputt wird, oder wenn, wenn sich jemand den Fuß bricht, dann oder wenn die Station evakuiert werden muss, dann müssen wir uns natürlich darauf verlassen, dass erstens, dass der die richtigen Entscheidungen treffen wird und zweitens, dass jeder darauf hört, was der, was der sagt und dass wir dann auch reagieren und halt sich niemand dadurch in Gefahr begibt, also dass er sich denkt, ach so ein Idiot, ich weiß das sowieso besser und ich mache jetzt irgendwas anderes. Also das, das wäre natürlich fatal.
0: Also wenn der Generator ausfällt, wird es finster ne? und dann gibt es keinen Strom, kein Strom, kein Heizung. Dann Ja, dann wird es kalt und dann ja. ist Feuer am Dach. Sozusagen. Ja,
2: das wäre nicht gut. Also es gibt drei Generatoren dort und es laufen immer zwei gleichzeitig und es wird dann immer, ich glaube alle eineinhalb Wochen wird das geändert, welche laufen, das halt, im, das halt irgendwie immer gewährleistet ist, dass zumindest ja, einer noch funktioniert, wenn, wenn einer ausfällt, aber ja. natürlich ist das schon irgendwie im Hintergedanken immer da, wenn, wenn die kaputt werden, haben wir ein Problem.
1: Blackout. Das heißt, einer war immer der Chef oder wurde der unterschiedlich dann immer bestimmt?
2: Äh, na, nein, nein, das ist schon einer. Also der, der wurde eigentlich erwählt von den Polarinstituten schon bei diesem äh, okay. Treffen, das wir davor gehabt haben. Und der, also der wurde bestimmt und der, genau. Und der, der war das dann die ganze Zeit durchgehend.
0: Und das war sicher nicht der 23-jährige. Lass mich raten. <lacht>
2: na, das, das, war der, der war äh, 27, glaube ich. Okay. sag so auch. So, so,
0: ja. Der Ding. war nicht 23. <lacht> war sicher
2: muss ich sagen, war sicher die beste Wahl, also ich hätte jetzt da keinen, keine andere Möglichkeit gesehen, wer das sonst machen sollte, aber war natürlich für ihn jetzt am Anfang nicht so einfach, dass die Älteren das akzeptieren, also nicht alle, aber halt, ja, einige, also das war schon irgendwie auch schwierig für ihn, glaube ich. Ja.
1: Gutes Stichwort Gruppendynamik, tatsächlich, das interessiert mich, weil wir schon jetzt mehrfach drüber gesprochen haben, unterschiedliche Charaktere, ähm man muss mit diesen Leuten dann auf der Station leben. Man muss miteinander auskommen. Dazu natürlich auch diverse Stimmungstiefs, weil jeder mit der Situation wahrscheinlich anders umgeht. Dann Sonnenscheinentzug, alles kommt zusammen. <lacht> Wann war das so der, der, der härteste Punkt bei euch in, der, in, der, in dem Projekt, wo ihr gesagt habt, boah, jetzt steht hier ganz schön viel auf der Kippe eigentlich. Wir werden nicht grün miteinander.
2: Der härteste, ui. Äh, also es war schon... Das war schon eine ziemliche Herausforderung eigentlich die ganze Zeit, ähm, äh, ja, nach einiger Zeit äh, ja, weil solche kleineren Konflikte einfach sehr, sehr schnell entstehen. Ähm, ich glaube, das, das Härteste war einerseits äh, kurz nachdem die Sonne verschwunden ist, weil das äh, extrem schwierig ist für viele von meinen Kollegen also war für viele von meinen Kollegen, das auszuhalten. Also das, das schlägt schon extrem auf die Stimmung auch. Also wenn man weiß, okay, für die nächsten dreieinhalb Monate sehe ich die Sonne nicht mehr. Das war schon extrem schwierig. Und dann, kurz nach der Hälfte der Mission, also da, da gibt es so diesen Midwinter-Tag, das ist so der Feiertag in der Antarktis das ist der 21. Juni und das ist der Tag in Theorie, wo sich die Sonne wieder unter dem Horizont wieder Richtung Horizont bewegt also die, wo die Hälfte der Dunkelheit vorbei ist sozusagen und das wird halt wo groß gefeiert. Mhm. Wo es bergauf geht wieder. Wo es bergauf sozusagen. Aber, und das ist natürlich toll, weil das wird groß gefeiert und, und das, da haben wir zum Beispiel vier, fünf Tage gehabt, ähm, wo wir halt verschiedenste, also wo jeder Tag hat so ein anderes Thema gehabt. Da war äh, äh, ein tropischer Inseltag und ein Römer-versus-Gallier-Tag und ein miss Concordia tag und so weiter. <lacht> Ähm, und die, die, da, da haben wir uns halt wochenlang darauf vorbereitet und Dekos gemacht und Kostüme und Spiele organisiert und Menüs äh, zusammen ge, ge, ja, ge
0: Das klingt für ausgedacht. mich eher lustig. Ihr hattet also nichts zu genau, arbeiten dort. Das,
2: <lacht> <lacht> das waren so die einzigen vier freien Tage, die wir hatten. Aber das war natürlich extrem cool und wir waren eben wochenlang beschäftigt damit. Aber dann, kurz danach ist so dieser, dieser, dieser Moment, wo eigentlich jede Crew... Ähm, wo, wo man eigentlich schon weiß im Vorherein, dass das jetzt die schwierigste Zeit wird, weil das sind so, ähm, also die, die Hälfte ist vorbei, aber man realisiert, okay, eigentlich habe ich die Hälfte noch vor mir, also das war jetzt mhm. erst die Hälfte und das war jetzt auch erst die Hälfte von der Dunkelheit und man hat plötzlich irgendwie nicht mehr so dieses, dieses, äh, diese Vorfreude auf dieses Midwinterfest, sondern eben nur noch, nur noch, ja, eine lange Gerade, bis die Sonne irgendwann wiederkommt. Und das ist wirklich dann der Moment, wo es schwierig wird und wo die meisten Konflikte auch dann auftauchen, einfach weil die Leute ja auch sich selbst vielleicht nicht mehr so gut aushalten.
0: Aber darauf wird man ja auch ein bisschen vorbereitet, oder? Das heißt, ein äh, ja, Vorstellungsgespräch, das, es wird Probleme geben. Und, ah.
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich schwierig, sich das von hier aus vorzustellen, was passiert. Erstens, wenn dieses letzte Flugzeug abfliegt und zweitens, wenn dann die Sonne verschwindet. Und wenn man wirklich eben diese neun Monate mit den immer gleichen zwölf Leuten verbringt und du kannst denen ja auch nicht entgehen, also du siehst dich täglich. Und es ist wirklich, natürlich mag man nicht jeden gleich gern und man entkommt den Leuten aber nicht und man entkommt irgendwann auch sich selbst nicht. Also man muss schon auch sagen, dass, dass das noch das Nächste ist, dass man, dass man ja, sich selbst extrem gut kennenlernt dort, weil man kann sich da, also hier jetzt in der Zivilisation so mit also nicht allen möglichen Masken umgeben, äh, man kann sich irgendwie verstellen, man kann sich ablenken mit allen möglichen Sachen, aber das hat man dort einfach alles nicht. Man hat kein Internet zum Beispiel, man hat kein Smartphone, man kann nicht einfach irgendwen anrufen, sondern man ist einfach... Äh, man man ist so in einer Extremsituation nach der anderen mhm. und, und man merkt einfach selber, wie seltsam man mit der Zeit reagiert und, und ja, das ist einfach so, so ein Spiegel, den einem dieses Land vor, vorhält. Und man, kann, man kann weder sich selbst noch den anderen entkommen.
1: Das wird die <lacht> fragen, was war der größere Kampf tatsächlich? Der Kampf mit sich selbst oder mit der Gruppe?
2: Äh, naja, Kampf würde ich jetzt nicht sagen, würde ich ja sagen. Herausforderung, Herausforderung irgendwie. Ja, es naja, klingt schöner. Äh, ja, es kommt darauf an. Ich glaube, für jeden anders. Für mich war es eher so, der, die Gruppendynamik zu erhalten. Was, was für mich halt zusätzlich schwierig war, war, äh, dass die Leute ja alle freiwillig an meinen Experimenten mitgemacht haben. Das heißt, äh, wenn die beschlossen haben, irgendwann einmal in der Mitte, na, ich, ich will jetzt eigentlich nicht mehr mein Blut spenden oder ich will jetzt eigentlich nicht mehr diesen Raumschiff-Simulator fliegen, äh, dann können die natürlich jederzeit aussteigen. Aber die, die Sache war halt, dass das mit der Zeit so ein gewisses Druckmittel wird,
1: also ah, okay.
2: äh, wenn, ich mein, wenn, wenn die Carmen jetzt nicht einer, das
1: macht, dann kriegt sie ja, keinen von mir.
2: Genau, die, die, das gibt schon auch die Situation, wo einer sagt naja, okay, äh, du warst gestern so müde und das hat mir irgendwie nicht gefallen, wie du da dein Gesicht beim Abendessen äh, und darum habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr, morgen zu kommen. Also das will ich eigentlich nicht. Und das ist halt, das ist halt, das ist ein altbekanntes Problem dort eigentlich. Und das ist halt extrem anstrengend, weil man ständig diskutieren muss und die Leute überreden muss und sich halt selber so in den Hintergrund stellen, einfach damit... Diese Experimente gut gelingen, weil natürlich es sind nur 13 Leute dort und das ist schon einmal eine sehr kleine Probandengruppe eigentlich für so ein Experiment. Und wenn man da einen verliert oder vielleicht zwei verliert, dann ist das halt schon eigentlich sehr, sehr schlimm. Und dann ist, wenn der in der Mitte vom, von dem Jahr aussteigt, ist eigentlich alles, was man vorher gemacht hat, mit dem umsonst gewesen. Also es ist schon. Ja.
0: War, warst du die Einzige, die für ihre Experimente die anderen braucht hat? Ja. Ja, ja, das ist dann natürlich blöd. Ein
1: Nachteil.
2: Ne? Ja, ja. Das, das stimmt schon, ja. Noch dazu die Einzige, die halt auch nicht zu dem italienischen oder französischen Lager dazu gehört, das ist dann noch einmal ein bisschen schwieriger. Ähm. Wie
0: habt ihr denn da eigentlich geredet auf der, auf der Station? In ja, welcher ich, Sprache? ich
2: habe ja gedacht ursprünglich, dass die wahrscheinlich alle Englisch sprechen werden, weil, weil sonst ich gehe ja nicht auf so eine Station, wenn ich die anderen nicht verstehe, hat sich dann aber herausgestellt, dass das überhaupt nicht so ist. Es haben tatsächlich sehr viele Italiener nur Italienisch, sehr viele Franzosen nur Französisch gesprochen. Das heißt, wir haben dann als erstes mal Sprachkurse organisiert, damit wir halt irgendwie wenigstens alle so halb miteinander reden können, aber es war tatsächlich sehr schwierig.
0: Ach, das ist wie im Urlaub, das ist romantisch, wenn man sich dann <lacht> kennenlernt und nur mit ja, der Vorsatz. Ja, für eine Woche ist das voll romantisch, aber irgendwann einmal... <lacht>
1: Weil du es auch vorhin angesprochen hast mit den Kleinigkeiten, also dass die schon gereicht haben, um irgendwie einen Konflikt zu haben. Was waren denn so Kleinigkeiten? Darf man es vergleichen mit so guten Beziehungsthemen wie der Müll nicht rausbringen oder die Tube ja, ne. ungeschlossen zurücklassen oder?
2: Ja, ja, solche Sachen zum Beispiel. Oder auch einfach, wenn jemand halt beim, beim gemeinsamen Abwaschen einmal nicht mithilft oder sich einfach nur einmal aufs Sofa setzt, während ein anderer aber gerade Hilfe braucht und das aber nicht sagt und mhm. also ganz mini-kleine Sachen oder einfach nur wenn man ein Wort verwendet, das halt der andere gerade nicht mag oder ja. Äh, Mensch, oder kann man vielleicht einmal nicht laut, also nicht laut genug spricht, das ist auch schon ein großes
0: Sehr gut, Problem. wenn man die Sprache dann nicht so gut kann. Ich
1: <lacht> aber das. Ich würde das gerne dazu nutzen, so als kleine Servicezeit, so einen kleinen Ausbruch jetzt, mal ganz kurz für alle Hörer, die jetzt während des Corona-Lockdowns, Quarantäne und so weiter und so fort, du hast das ja alles erlebt für die ist das alles ein Kinkerlitzchen, ein, 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 ein Mini Spaziergang sozusagen, was wir schon alle jetzt durchstehen und du lachst wahrscheinlich uns alle aus, aber gibt es denn so die ultimativen Tipps für Leute in Familien, Beziehungen, wo es jetzt gerade besonders irgendwie krocht, was sollte man mitnehmen?
2: Ja, also was, was für mich, also was ich dort halt gelernt habe, was extrem wichtig war, ähm, ist einfach, dass man solche Kleinigkeiten auch gleich anspricht und möglichst nicht bewertend anspricht, also was man dort halt merkt hat, ist, wenn man solche Konflikte dann schwelen lässt und, und sich halt denkt, äh, ähm, ja gut, das, das nervt mich, dass der seine Kaffeetasse nie wegräumt, aber ich sage halt nichts und ich sage dann beim zehnten Mal auch noch nichts und dann irgendwann mal bricht derjenige dann vielleicht komplett aus, also wir hatten dann schon auch einen Kollegen, da haben wir genau gewusst, na gut, ähm, der wird einfach ab und zu mal dann, da kommt einfach alles heraus und dann brüllt er für eine halbe Stunde und das ist halt schon sehr unangenehm, wenn man dann auf der, der Ebene ist, wo der einen anbrüllt und oder einfach, mhm. einfach nichts dazu sagen kann, also man muss einfach diese Konflikte so bald wie möglich ansprechen, damit halt nichts Riesiges daraus entsteht, weil das halt auch für, für einen selbst so extrem anstrengend wird, wenn man das so mit sich herumträgt, also das ist einfach damit man diese Belastung nicht zusätzlich noch hat, äh, ist es einfach extrem gut, wenn man, wenn man das sofort halt
1: anspricht. Es ist aber bei euch nie so eskaliert wie zum Beispiel auf der russischen Forschungsstation. Da wir Interview von dir gehört, parallel <lacht> zu euch, ist es auf einer russischen Forschungsstation zu einer Messerattacke gekommen. Da sind zwei Jungs aneinander ja. geraten, die waren aber auch nur zu zweit. Und der Grund war sehr, sehr simpel.
2: Ja, da hat der eine dem anderen das Ende seines Buches gespoilert und da hat ihm daraufhin sein Buttermesser äh, in den Bauch gerammt. Oh. Was uns damals, also ich muss echt sagen, es hat uns damals irgendwie nicht wahnsinnig Jetzt geschockt, dass das passiert ist. Ich kann mich noch erinnern, <lacht> irgendein Kollege hat mir das erzählt, oh, schon. also meine, meine, meine Frau hat mir da irgendwie was geschickt, da ist äh, das, das und das ist passiert. Und, und wir sind alle am Tisch gesessen und haben ein zugenickt, aha, mh, ja. als, weiß ich nicht, als hätte er uns irgendein das Wetter für morgen erzählt oder sowas. Das also ist mir erst danach aufgefallen, dass es eigentlich schon schockierend ist, wenn sowas passiert. Also es ist wirklich so, dass man in so einer so
1: Ausnahmesituation ist und sagt dann, uh, ja, Nachvollziehbar wäre es, weil auch so ein Buch. Zu <lacht> ja. Aber wenn du es jetzt stehen siehst, denkst du dir so: Mein Gott, was ist da eigentlich ich mit meinem eigenen Denken los gewesen?
2: Ja, eh, ja. Das stimmt schon, ja. das Aber es ist,
1: ist eine ganz andere zu Welt so dort. Ausnahmesituation. Gekommen. Uh,
2: uh, wir haben die Messer alle gut versteckt.
0: Aber die Beäuser sind ja nicht wie, also, wie im Gefängnis.
2: <lacht> wir haben es eigentlich, also ich glaube, da ist es auch wieder wichtig, dass man halt einen guten uh, Station Leader eben hat und, und möglichst, ja eben gute, äh, eine, eine gute Gesprächsbasis mit allen und das hat dann, ja, es hat schon eigentlich ganz gut geklappt bei uns, glaube ich. Also generell war die war die war eigentlich die Gruppendynamik jetzt im Großen und Ganzen war eigentlich ja, ziemlich gut, glaube ich.
1: Ich wollte ähm, tatsächlich nur eine Frage zum Zwischenmenschlichen ansprechen, weil in einem Interview hast du zum Beispiel gesagt, dass ähm, einer deiner Kollegen, Anstand, also er hat sich verliebt in die sozusagen und es war eine schwierige Situation, stimm ultimativ schwierig vor und in weiterer Folge hast du auch deinen Lebenspartner da kennengelernt.
0: Steht das im ja. Buch?
2: <lacht> Aber nicht in den Kapiteln, die du schon gelesen hast. <lacht> Nein, ich bin jetzt bei Seite 85, kommt das später, oder? Kommt tatsächlich erst später. Ja. Nein,
0: und okay. was, ich,
1: was ich so beeindruckend gefunden habe. Ich wollte das jetzt das nicht spoilern. <lacht> Sonst sollte der Wolf für das Buttermesser raus. Ähm, wir <lacht> wollen, äh, du hast es in dem Interview tatsächlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr theoretisch runtergebrochen. Also fast so, als würdest du über einen ich weiß nicht, ob das jetzt dein, dein, dein Part ist oder dein Job in dieser Forschungsstation, dass man euch so ein bisschen theoretisch runterbricht, aber am Ende waren es ja menschliche Gefühle, die da im Spiel waren. Und so wie du drüber geredet hast, hat es sehr sachlich äh, gewirkt, aber w emotional. W w Wer hat, hat In dem Interview hast du sehr, sehr sachlich darüber geredet, ja, da war einer, der hat sich in mich verliebt und dann hast du auch Hat's deinen so Partner kennengelernt, aber am Ende sind es ja menschliche Gefühle und Emotionen. Wie würdest du heute die Situation ja bewerten? Wie schwierig war die Situation im ersten Moment, dass da jemand ist, der einen Stand auf die Kopf hat, den man ja jetzt erstmal nicht nur ablehnt, sondern den man irgendwie aus dem Weg gehen musste auf dieser kleinen Station und in einer weiterer Folge, wenn dann plötzlich Gefühle im Spiel sind bei einer anderen Person, stimmt man das für die Gruppendynamik auch oh, aus? so ein bisschen schwierig vor und man muss halten und keine Ahnung was. Also
2: grundsätzlich gibt es dort ja keine Geheimnisse. Also es, es weiß eigentlich immer jeder alles von jedem. Ähm, aber natürlich ist das, ist das da sind natürlich viele Emotionen im Spiel. Und es ist auch so, dass die Antarktis so dieses, äh, also so diese, diese diese ja, Angewohnheit hat, blöd ausgedruckt, dass alles, was man irgendwie, also alle Emotionen so irgendwie und Reaktionen, so also in die Extreme äh, gedrängt werden. Also einerseits muss man sagen, ist das bekannt dort, wahrscheinlich auch, weil es so wenig Frauen gibt, dass sich die Leute sehr schnell verlieben oder sehr schnell... Äh ja, also es ist so, wenn, wenn man dort das erste Mal ankommt, das ist so eine extreme, auch, auch körperliche Reaktion, einfach also diese Aufregung, oh, ich bin jetzt in der Antarktis und das ist halt was ganz Besonderes und was Einzigartiges und der Blutdruck ist erhöht und die Herzfrequenz ist erhöht und, und die Atemfrequenz ist sowieso erhöht wegen diesem Sauerstoffmangel. Und das ist halt dann ganz schnell, dass man das, diese Gefühle, die man eigentlich für die Antarktis hat, man sagt so, I'm in love with Antarctica, dass man das attribuiert halt an eine Person des ja, anderen Geschlechts oder gleichen Geschlechts oder was halt immer man bevorzugt. Ähm, und darum passiert das jetzt sagen wir mal in der Sommersaison so extrem oft, dass sich die Leute halt ineinander verlieben oder dass, dass, dass die Leute halt ja irgendwelche Affären beginnen und solche Sachen. Aber ähm, das ist halt meistens eher so von kurzer Dauer, solche Sachen. Ähm, und das war dann tatsächlich etwas schwierig, weil der, der Kollege, der sich da in mich verliebt hat, der mir das eben... Das ist jetzt wieder schwierig, weil ich vorher gesagt habe, es gibt keine Geheimnisse, aber der hat das tatsächlich... Also ich habe das nicht so wirklich gemerkt. Ich habe schon das, also gemerkt, dass der am Anfang irgendwie Interesse gehabt hat, aber ich, nachdem ich meiner, meiner Meinung nach ihm halt erklärt habe, dass ich eigentlich kein Interesse an ihm habe, habe ich mir gedacht, das gibt sich wieder irgendwie. Und der hat das dann tatsächlich acht, neun, neun Monate lang mit sich hergetragen und oh. ähm, der hat wirklich eine schwierige Zeit gehabt und zwar ja deshalb eigentlich, der hatte, er hat halt eben das Problem gehabt, dass, also man sieht sich ja täglich und der ist halt einfach nicht auf andere Gedanken kommen dann dadurch und ähm, ja, man kann eben nicht fliehen irgendwie. Also, ja, Drum, drum hat man so dieses Gedankenkreisen vielleicht und der ist da einfach nicht rausgekommen. Und nachdem er mit mir aber auch, oder eigentlich mit niemandem darüber geredet hat, äh, ist er da halt einfach ja, ist er einfach nicht weggekommen davon. Und er hat mir das dann wirklich erst nach neun Monaten gesagt. Und einerseits habe ich mir gedacht, ja super, jetzt beschuldigt er mich, dass er einen schlechten Winter gehabt hat. Äh, andererseits hat er mir aber nie was davon erzählt. Also wir haben ja auch irgendwie nicht dran arbeiten können oder ich weiß nicht. Und andererseits habe ich dort tatsächlich mich selber auch verliebt ja, in wen anderen und der hat dann halt irgendwie dann immer diese Gewissheit gehabt, dass ja, Dein Zweiter dass, noch ja ist. da halt noch ein Zweiter ist. Also.
0: Lässige Situation, lässige Situation.
2: <lacht> ja. ja, es ist tatsächlich, es ist natürlich schwierig, also ich meine, es ist natürlich, es war für mich natürlich sehr schön, mich da zu verlieben und ich bin auch immer noch sehr glücklich mit meinem Partner. Aber es ist natürlich gleichzeitig dann auch schwierig, weil halt sehr viel Eifersucht im Spiel ist und weil halt sehr viel Wieso-der-und-nicht-ich-im-spiel im, im ist und, und ja. also es ist jetzt, ist es macht es einerseits einfacher und andererseits wieder schwieriger.
0: Ist er Italiener oder Franzose?
2: <lacht> Franzose.
0: Ah, du kannst jetzt gut Französisch sprechen.
2: Ja, sehr gut Französisch, ja.
0: Weil die Franzosen wollen ja auch nicht Deutsch lernen, das ist ja interessant.
2: Der, der lernt Deutsch tatsächlich. Er lernt Deutsch dazu. Ah, er ja, lebt jetzt gut. in
0: Innsbruck wahrscheinlich, oder? Nein, er lebt
2: in Deutschland zurzeit.
0: Okay. Meine Fragen sind wesentlich einfacher. Du musst. Äh, das ist. Äh, ich will gar nicht so weit eintauchen. Mir würde es wahnsinnig interessieren, wie hat's auf dieser Station gerochen?
2: Uh, gerochen. Um Einerseits, je nachdem, also um die Station herum, je nachdem, wie der Wind gerade weht, ein bisschen nach Diesel vielleicht von den Generatoren. <lacht> ähm, in der Station. Ja, aber innen, selber man kann immer, jetzt nicht
0: wahnsinnig gut ach, lüften.
2: Ja, mh, schon. In, also unser Koch hat das ganze Jahr über gelüftet, das war auch irre. Aber ja. Aber man, tatsächlich kann man die Fenster normalerweise nicht aufmachen, weil sie nämlich dann frieren. Also wenn man sie nicht sofort wieder eigentlich. Drehen sie sofort. Also im Winter tatsächlich, wenn man das Fenster aufmacht, kann man es eigentlich nicht mehr schließen. Außer das in der Küche. wie weiß auch nicht warum. Das ist mein Aber auf Stoßlück. jeden Fall. <lacht> ja. Also so leicht metallisch eigentlich immer. Und dann, im, dann gibt ja es also ja zwei Türme, also den ruhigen und den lauten. Turm und die sind verbunden mit so einer Brücke, wobei im ruhigen Turm das ist halt der Krankenflügel, die Schlafzimmer, die Büros und die Labore und im lauten Turm halt alles, was Lärm macht, also die, die ganzen ähm, Disco,
0: Billardraum, Bar, alle Lokale, alles dort. Ja, wir,
2: ja, wir hatten tatsächlich einen, einen Billardtisch dort. Äh, auch einen, einen Fitnessraum und ein, das Wohnzimmer, die Bibliothek und, und, ja, und die. Küche halt und, und uh, der Dining Room und dort riecht es tatsächlich immer nach Essen, <lacht> im Wohnzimmer nach, nach Espresso, also, also eigentlich ja wir noch
0: Nach alten Socken und, und, und mangelnder Hygiene, ah. wie, an, wie auf einem Skilager.
2: <lacht> Na, gar nicht so sehr. Und das ist, das ist eigentlich auch was, was man in diesen, was man als Vorbereitung schon lernt, dass man darauf eigentlich acht geben soll. Und das wäre auch relativ unangenehm, glaube ich. Also das, da, da wird aber dann irgendwie gegenseitig darauf aufgepasst, dass jeder seine <lacht> Kleidung wäscht, glaube dass jeder sich ab und zu duscht.
0: Ab und zu. Ihr, ihr hattet ja. einen eigenen Koch. Das verstehe ich jetzt eigentlich ja. nicht ganz, weil der ist ja eigentlich einer, der der Einzige ist, der keine Experimente macht. Der hat dort nur zu kochen. Der ist eigentlich einerseits eine sehr wichtige Person, aber andererseits auch der Außenstehende in der Gruppe, weil er halt äh, kein Forscher ist und auch kein, kein Techniker oder was weiß ich. Er ist halt unter Anführungszeichen nur Koch und jeder kann vielleicht sich selber auch was zum Essen richten. Wieso braucht man einen Koch? Ist der auch Warte mal, ein sehr, das Gefühl?
1: sehr entscheidend auch Französisch oder Italienisch? <lacht> Italienisch. <lacht> ah, super. Mediterran. Oh,
2: okay. Mediterran. Aber mit, mit Talent zur internationalen Küche. Ah, okay. Aber ich glaube, dass das eine
0: wichtige Person war, das der ist,
2: Koch. Das ist tatsächlich wahrscheinlich einer der wichtigsten, oder wenn nicht der wichtigste Job, aber auch einer der schwierigsten, weil das einfach was ist, wo man es halt nie allen recht machen kann natürlich und wo, wo die Leute auch extrem schnell merken, sich über das Essen aufzuregen macht Freunde und Verbündete und das ist was, was man immer tun kann und das ist halt extrem schwierig für den, glaube ich, weil einfach permanent kritisiert wird. Aber wir hatten da einen extrem, extrem lustigen, sorgenfreien Typ, sehr unterhaltsam. Und der hat tatsächlich zweimal am Tag richtige Menüs gekocht. Also Wahnsinn, so, so viel. Man, man ist nämlich wegen, eben wegen dieser Höhe und wegen der Kälte hat man einen irrsinnig erhöhten Kalorienverbrauch und man ist permanent hungrig. Also du kannst wirklich den ganzen Tag durchgehend essen. Und man ist aber gleichzeitig auch so froh, weil doch manche Leute halt doch relativ viel Arbeit haben. Und äh, es ist so schön, wenn einem jemand zweimal am Tag was kocht. Das <lacht> also, ja. ist ein Wahnsinn, wie zweimal am Tag ins Restaurant gehen eigentlich. Ach. Also wirklich toll. Das ist schon äh, eine irrsinnige Qu Lebensqualität dann dadurch.
0: Du warst, äh, du warst dort die Ärztin, ja. also jetzt auch für medizinische äh, weiß ich nicht, Fälle aller Art. Gab es da was äh, in der ja. Richtung?
2: Also ich war tatsächlich eigentlich Forschungsärztin und wir hatten dann noch einen italienischen Chirurgen an Bord, der eigentlich für die medizinischen Sachen zuständig war. Also ich war für das Notfallteam zuständig, dafür halt alle Verletzten irgendwie zu ihm in den Krankenflügel zu bringen. Und dann hätten wir halt, wenn was gewesen wäre, gemeinsam operiert oder so. Aber tatsächlich das, das Schlimmste, was wir gehabt haben, waren Zahnprobleme. Also wir hatten einige Leute, die, die Zahnprobleme hatten, tatsächlich trotz diesen Voruntersuchungen, bei einem zum Beispiel, der hat scheinbar irgendwie einen ganz kleinen Kariesherd irgendwo im Zahn drinnen gehabt und wie der ankommen ist, ein paar Tage danach, wahrscheinlich wegen dem Druckunterschied oder Temperaturunterschied, hat sich dieses Kariesherzchen da irgendwie ausgedehnt und dieser oh. Zahn ist einfach explodiert. ist einfach nach oben abgehoben, die, die obere Schicht. Und Dadurch hatte er dann nur noch einen halben Zahn dort und wir haben dann das ganze Jahr lang so also alle paar Wochen versucht, in diesen Zahn zu rekonstruieren. Aber ah. das ist dort halt extrem schwierig. Wieder wegen dieser Luftfeuchte, die so gering ist, hat diese Zahnpaste irgendwie nicht so wirklich gut funktioniert. Abgesehen davon, dass wir natürlich beide eigentlich noch nie Zahnarzt gespielt haben. Also das war, wir Gibt's hatten kein YouTube-Tutorial. <lacht> wir, hatten, wir haben tatsächlich so einen, einen, bei Skype einen Zahnarzt dann irgendwie zu Hilfe gerufen, aber <lacht> es war eher schwierig. Okay. Also ich hätte nicht Patient sein wollen, aber es war sehr
1: interessant, das auch einmal auszuprobieren. Und ihr hattet auch jeder sein eigenes Zimmer, wo er sich zurückziehen konnte. Ich habe gelesen oder gehört, dass ihr... Du hast gar nichts auch, gelesen. Ich <lacht> habe es gehört, dass ihr ein absolutes Betretungsverbot hattet von den anderen. Also kein äh, anderer durfte in, ja. in eurem Bereich rein.
2: Das war halt so das einzige, also jeder hat sein eigenes Zimmer tatsächlich und das war halt so der, der einzige Raum, äh, wo man sich wirklich zurückziehen hat können. Und das habe ich schon im Sommer gemerkt, weil in der Sommerzeit ähm, teilt man sich die Zimmer immer zu zweit und da hat man schon, habe ich schon irgendwie gemerkt, dass das einfach schwierig ist, weil man ist halt dann man kann nicht einmal im eigenen Zimmer irgendwie kann man sich gescheit zurückziehen. Und Im Winter war das halt extrem wichtig, dass, dass man sagt, okay, ähm, die Zimmer werden nur betreten, wenn das halt wirklich ausdrücklich erlaubt ist, dass man einfach... Zumindest ein paar Geheimnisse für sich behalten
1: kann. Logisch. <lacht> oh, ja. Wer mag das schon gerne, dass jemand irgendwie ins Zimmer kommt? Aber wie, wie, wie viel Zeit hat man dann da verbracht? Also gab es dann auch Momente tagsüber, wo man gesagt hat, ich muss mich jetzt einfach zurückziehen, einfach nur mal für mich sein?
2: Um, schwierig, weil das dann natürlich sofort angesehen wird, als man will die anderen nicht sehen. Also kommt wieder darauf an. Für mich war das eigentlich keine Option. Also ich mhm. hätte das gar nicht machen können. Um, was, schon, was ich schon gemacht habe, nach einiger Zeit einfach... Um, dass das nötig war, dass ich zum Beispiel nach dem Mittagessen so eine halbe Stunde Nickerheim gemacht habe oder so, einfach weil man da eben ein Jahr lang Schlafmangel aufbaut. Man hat, man hat zum Beispiel auch keine, keine Tiefschlafphasen in dieser Umgebung. Also oh. Man ist einfach nach einiger Zeit permanent müde. Man merkt das irgendwann gar nicht mehr so sehr, aber diese, diese Nickerheim waren einfach irgendwann extrem nötig. Und man merkt das dann, wenn man wieder zurück ist ähm, in der normalen Welt, wie schön das plötzlich ist, wenn man, wenn man nach, nachdem man acht Stunden geschlafen hat, wirklich ausgeruht ist, das, das war dann... Das da hätte sich auch nie Punkt. der
1: Körper dran gewöhnen können, oder?
2: Uh, nicht so wirklich. Ich meine, man, man mehr, wie gesagt, man glaubt schon, man gewöhnt sich dran, man merkt es dann irgendwann einmal nicht mehr so sehr, aber man merkt dann den Unterschied, wenn man wieder zurückkommt.
1: Und irgendwelche Erfrierungen mit davongetragen? Gibt es noch irgendwelche Resterscheinungen, eine taube Fingerkuppe, <lacht> die dich an diesen Trip erinnert? <lacht>
2: Ja, ich merke schon jetzt, dass meine, meine Finger viel schneller einfrieren als, als davor. Also, ja. Wir haben Was? So schon
0: Wie? Jetzt zu Hause wieder? <lacht> ja. Ich dachte, wenn man das einmal durchgemacht hat, dann, dann kann man halb nackt durch Innsbruck laufen im Winter. Scheißegal. <lacht> schon, aber.
2: <lacht> <lacht> Nein, es ist tatsächlich, ja, es ist es dürfen tatsächlich so leichte Kälteschäden dabei entstehen, dass weiß also Nerven absterben oder sowas, aber es wird empfindlicher, ja. Wow,
0: ich habe okay. immer. Du als Ärztin musst du das vielleicht wissen. Mein, mein Zeigefinger wird immer ganz weiß, wenn es kalt wird.
2: <lacht> ja, das, das ist dann gut, wenn man wieder ins Warme kommt.
0: Das Ist der Raucherfinger. Das stimmt. Nein, das ist kein, boah, ich rauche ja gar nicht.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Also weiß ist ja ist eigentlich okay. Weiß ist nicht so. Also blau, schwarz, violett wäre schlecht. <lacht> Nein, das wird er nicht. Ich bin aber auch nicht ein Jahr eher, draußen. Also. Ist auch eher unangenehm, wenn das wieder dann auftaut. Also das sind Schmerzen, die das wirklich niemanden. Ja. Nicht kribbeln, also wirklich, wirklich im Sinne von, hätte ich eine Axt, würde ich den abhauen. Also wirklich inklusive das ganze kalte Blut kommt Richtung Herz. Das oh. Herz denkt sich, oh mein Gott, was ist da los? Und fängt an, wie irre zu schlagen. Und so. Ja. Unglaubliches <lacht> also Abenteuer kamen,
1: hey, was du da erlebt hast, 13 Monate, jetzt mal ganz ehrlich, wird es jetzt auch zum Mars fliegen, wenn es zu so weit ist?
2: Ja, natürlich.
1: Auch ohne Da ist aber Rückkehr? wärmer.
0: <lacht> Na, da was? ist nicht wärmer, da ist nicht wärmer.
2: Na. Da ist nicht wärmer, nein. 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 Gar nicht.
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel nein. eine mars möglich wäre und eine Rückkehr ausgeschlossen, würdest du es dann trotzdem machen?
2: Ah, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das so passiert. Also das wird so nicht
1: passieren, glaube ich. Naja, ja. der Elon Musk hat jetzt auch versucht, letztens eine Rakete wieder zu landen. Und schauen wir mal, was passiert ist.
0: Wo <lacht> oh, wollte eine Rakete landen? Am Mars? Nein, na, da auf der Erde. Aber drum, ich würde jetzt so.
1: ne, sämtliche Ich glaub, Elon bringt uns
2: dorthin und der bringt uns auch wieder zurück.
0: Okay. Ja, man, muss, man muss wissen, der, der Simon hat ja schon Angst, wenn er von Köln nach Salzburg fliegt und, <lacht> und, 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 und macht da schon sein Testament und sagt, ah, es ist schon so viel passiert beim Fliegen. Also.
1: Das ist doch mit dem Zug viel schöner, die Strecke. <lacht> Definitiv, definitiv. Aber was steht noch auf deiner Bucketlist eigentlich so? Gibt es nur was? Äh. Kann man das nur krönen, außer der Marsexpedition jetzt überhaupt? Also die Marsexpedition wäre schon eine, eine ausgezeichnete Krönung von dem Ganzen.
0: <lacht> ja, die, 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 die muss man eh längerfristig planen, weil die geht ja nicht in zwei Wochen. Ne? Ja. <lacht> ja.
2: ja. Braucht ein bisschen Vorlauf, ja.
0: Was mich noch interessieren würde, du bist dann zurückgekommen,
1: das Leben hat sich hier weitergedreht. Hast du dann das Gefühl gehabt, ich habe was versäumt, die kommen jetzt völlig da aus am Loch raus und äh, das pralle Leben erwartet mich wieder oder wie war diese Rückkehr? Schwierig? Prinz Harry
0: hat geheiratet.
1: <lacht>
2: okay. ähm, tatsächlich ist das sehr seltsam, weil man kommt wieder zurück und das ist halt äh, das eigene Leben in, in Österreich war irgendwie auf Pause aber natürlich, dass der Freunde und der Familie nicht, also die haben irgendwie da ganz normal, sag ich jetzt mal, weitergelebt und man muss da dann irgendwie wieder Anschluss finden und andererseits fehlt denen dann doch ein, ein eineinhalb Jahre, wo sich doch sehr viel auch getan hat in dem eigenen Leben, also das fehlt dann wieder den, den Freunden und der Familie und man hat halt schon irgendwie das Gefühl, dass man sich, dass man eigentlich nicht mehr der gleiche Mensch ist wie vorher, aber es ist schwierig, dass das so, ja, es ist eigentlich schwierig, da wieder Anschluss zu finden.
1: Inwiefern hast du dich verändert?
2: Ja, das ist jetzt sehr persönlich. Ah, okay. <lacht> um, na, also ich denke, ich bin vor allem, uh, um, ja, einerseits sehr viel geduldiger geworden natürlich, andererseits auch sehr viel, um, na, natürlich, natürlich kriegt man sehr viel Resilienz mit auch um, und sehr viel, Dinge, die mich vielleicht vorher aufgeregt hätten, regen mich jetzt absolut gar nicht mehr auf. Okay. Also, so, so dieses, auch, auch der, der, der Umgang mit anderen Menschen zum Beispiel, einfach, wenn man das Gefühl hat, so, man, hat jetzt, man hat jetzt so, das, man hat so ein Jahr überstanden und, und auch mit vielleicht Leuten überstanden, die etwas schwieriger sind. Ähm, dann, dann jetzt zum Beispiel ist, ist, ist der ja, Umgang mit anderen Menschen irgendwie viel einfacher, einfach weil, weil, ich, weil mich auch viel weniger schockiert im Verhalten von anderen Menschen, weil ich mir denke, das könnte noch viel schlimmer sein.
1: <lacht> okay, du bist also absolut Corona-fit sozusagen.
2: Ja, das schon. Ich meine, das heißt nicht, dass es mich nicht auch langsam nervt, aber, aber ja, es ist jetzt einfacher zu ertragen, als, als es vor Concordia gewesen wäre, das auf jeden Fall.
0: Ich habe eine weniger persönliche Frage. Das, ich finde es auch vom Simon sehr arg, dass er die solche Sachen hat. Ja, du hast ja Tagebuch geschrieben. Was steht da drin, was wir noch nicht wissen?
2: Aber das sind so die Abgründe, die dunklen Seiten der menschlichen Seele, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Ah,
0: verstehe. Gibt es irgendwelche Fragen, die wir heute noch hätten stellen sollen müssen, die du vermisst um, hast? Ähm... Um,
2: ich glaube nicht.
0: <lacht> naja, ich ich habe erst 80 Seiten deines Buches gelesen, aber ich will jetzt auch nicht vorgreifen. Ja, das, wird, also das, wird
2: dich, das wird dich voll ärgern, wenn du dann auf Seite 210 bist. Äh. Ja, ich,
0: ich weiß ja, wie so. es ausgeht. Das auf jeden Fall happy noch end.
1: <lacht> Ja, unglaublich. Also ich finde es sehr, sehr beeindruckend, was du da erlebt hast tatsächlich. Also gerade wir beide, die ja. in Extremsituationen und darunter verstehen wir vielleicht einmal äh, voller Den Parkplatz Winter in Salzburg im Europark, Winter in Salzburg oder vielleicht der Stau auf der Ort. <lacht> ja, das sind für uns Extremsituationen. <lacht> da kommen wir schon an die Grenzen des Wahnsinns. Und du machst es 13 Monate davon 100 Tage ohne Sonnenschein. Also es ist wirklich. Boah.
0: Und könntest locker die Landärztin sein? <lacht> Was mit einem mit einem Häuschen und einem schönen Auto? Und ja, Menschen behandeln und glücklich machen und einen Bernhardiner haben.
2: <lacht> das wäre zu komfortabel. Ich.
1: <lacht> Aber Respekt, dass du den äh, ungemütlichen Weg gehst. bin gespannt, ob wir dich vielleicht irgendwann am Mars sehen. Aber der Wolf hat noch was schlussendlich jetzt vorbereitet.
0: Ja, du, äh, ich habe natürlich, was der ist, ich bin der Mann der ersten 80 Seiten. Und äh, angelehnt an, das, äh, an dein Bewerbungsgespräch bei der ESA. Das, du hast ja da geschrieben, dass das sehr äh, ja, interessant war mit den Fragen. Hm? Ja. Habe ich nur ein, ein paar Fragen an dich, beziehungsweise ein paar Sätze, die du nur einfach vervollständigen solltest. Okay? okay. Na, es ist, ist ganz gemütlich. Welcher Song, <lacht> ich, welcher Song hätte dieses Jahr auf der Station gut beschreiben können?
2: Oh Gott, ähm, um Uh, let it go. Das ist um von, von der Eiskönigin.
0: Wer ist die Eiskönigin?
2: Sag bloß. Das musst ja. du dir anschauen.
0: Let du it bist go. zu
1: alt. Du bist zu alt anscheinend. Dieser Walt Disney Film. Der Film für alle Kinder. Let it go. Let it go. Let it go.
0: Okay. Hat es den damals schon gegeben?
2: Ja, ja, ja. Kommt zu
0: ja. Also du bist also du bist am, am am Südpol gesessen und hast du die Eiskönigin angeschaut.
2: Das, das, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht okay. gesagt.
0: Gut, äh, nächste Frage. Beschreibe bitte mit drei Worten, warum sich im Laufe dieses Gesprächs der Wolfi, also ich, sich als der Sympathischere herausgestellt hat.
2: Ah, Wolfi. Also das, das äh, kann ich, glaube ich, diplomatisch gar nicht so äh,
1: zum Glück sitzt du okay. in Salzburg und ich in München.
0: <lacht> Gut, dann äh, du, du darfst einmal sagen äh, weiter.
1: Weiter, bitte. Weiter.
0: Aber nur einmal. Bergdoktor oder Grey's Anatomy?
2: Oh mein Gott, ich habe den Bergdoktor nie gesehen, muss ich sagen. Äh,
0: Grey's Anatomy, Grey's Anatomy,
2: Anatomy. Schon? Ja, das habe ich mal gesehen. Ja. ja, dann sagt man Grey's Anatomy.
0: Okay. Wer war die erste Person, die die Antarktis zu Fuß durchquert hat?
2: Durchquert? Mhm. Uff, der gut. Shackleton hat es versucht, hat es aber nicht geschafft. War das ein Norweger vielleicht?
0: Nein, es mag sein, nein, aber nein, es war nicht. Reinhold Messner. Ach, er war zusammen mit einem, aber der kann Norweger gewesen sein. Aber es war Reinhold Messner, <lacht> 1989 <lacht> bis 1990.
2: Okay, das hätte ich wissen müssen.
1: Das, äh, ja? ganz ehrlich, das weiß ich nicht.
0: Das weiß jeder. <lacht> okay, <lacht> gut. Beim... Beim Fernsehen bleibe ich immer hängen bei?
2: Um, beim Fernsehen? Uff, ich schaue eigentlich sehr selten fern. Um, <lacht>
0: Deswegen finde ich find es eine interessante Frage.
2: Also, um, wenn dann, also ich schaue mir eigentlich wenn dann einen Film an, den ich mir vorher ausgesucht habe. Also ich bleibe dann bei dem Film hängen. Ich also an. nur on demand? <lacht> ja.
0: Ich dachte bei irgendwelchen Dokus oder so, ne?
2: Ach so. Ja, Dokus ja. auch sehr gerne. Pinguin-Dokus okay.
0: natürlich. Pinguin. Ja, ich habe ich hab das, ich hab das äh, noch geforscht. Es gibt ja äh, fünf verschiedene äh, Pinguin-Arten in der Antarktis. Ja, aber, ja, aber tatsächlich zwei, die, zwei die, die
2: direkt am, am Kontinent brüten. Ja.
0: Hast du die gesehen? Ja. Aber äh, es gibt überhaupt keine. Also. Äh, ich meine, man muss nicht, wenn man rausgeht, Angst haben, dass die wilden Tiere an, anfallen, also oder? <lacht>
2: Also in Concordia überhaupt nicht, weil dort gibt es eigentlich gar keine Tiere, weil es einfach zu kalt ist und zu weit weg von der Küste. Aber es an der Küste Mücken. dann gibt es die Pinguine. Auch nur an der Küste. Okay. Und nur an der ja. Peninsula, wo es halt relativ warm ist.
0: Das Überflüssigste auf der Welt sind oder ist? Pff, Zecken. <lacht> <lacht> Gute Antwort. Meine beste Freundin weiß bis heute nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> weiter.
0: <lacht> okay, das war das zweite Mal, aber lass mal durchgehen. Vor diesen Tieren fürchte ich mich.
2: Ähm, Seeloparden. Okay. Und Zecken. <lacht>
0: ja, wer, wer, wer fürchtet sich nicht vor Zecken? Drei Zutaten, die in einen Mai-Thai-Cocktail gehören.
2: <lacht>
0: ähm,
2: rum, oder? Ist das Rum? Dann irgendwas rum ist rum, drin? Wahrscheinlich. Bitte? Aha. Irgendwas Oranges? Ja. Irgendwas Oranges. Äh,
0: ähm,
2: was ist das? Ähm, Pfirsich, nein. No.
0: Limettensaft.
2: Ah, Limettensaft.
0: Und Eis. Ihr wusst, dass du das warst. <lacht> Warum? Aber hatte die Alkohol? Ich habe nicht
2: äh, Ja, natürlich. Das ist eine französisch-italienische Station. Da gibt gibt's Wein und Champagner. Und wow. Also unter Verschluss. Also der Station Leader hat den Schlüssel zu diesem Raum, dem, der Alkoholhöhle, und dann kann er eben zum, zum Abendessen eine Flasche Wein äh, zaubern oder wenn jemand irgendeinen besonderen Cocktail plant oder so, dann kann man auch eben um den Schlüssel fragen und dann verschiedenste Cocktails mixen und so. Also.
0: Aber man kann nicht um zwölf Mittag einmal sagen, mach ich nicht mehr Bier und weg mir eine Stunde hin. Nein,
2: also es, es gibt auch die, die, also eine Vereinbarung, dass niemand jemals alleine trinkt, einfach weil das halt voll gefährlich sein kann, wenn man dann betrunken rausgeht oder, oder zum, ja, die Stücke runterfällt oder sowas. Ja, ja. ja.
0: Und äh, die letzte Frage für heute, den Austro-Podcast, finde ich?
2: <lacht> finde ich super, sehr unterhaltsam.
0: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Carmen, wirklich, äh, vielen lieben Dank für die Zeit. Wir wissen, es ist schwer zu schätzen, vor allem, was du uns alles erzählt hast. Wir finden es total ja, das beeindruckend, sollte. dass jemand aus Österreich so ein Team aus Frankreich und Italien ergänzt hat und äh, die goldene Mitte da <lacht> Quasi übergehabt hat und wir sind uns sicher, dass das famos gemacht und wir finden es super interessant. Und der Wolfi wird man nur erzählen, wenn er das Buch durch hat. wie es ausgegangen ist. Na,
0: vielleicht kann ich es dir mal leihen. Okay. <lacht> ich kaufe mir dann auch die Ausgabe von dir vom Mars.
1: Ja, unbedingt. Sehr gut, sehr gut. Wie lange müssen wir noch warten, bis du zum Mars fliegst?
2: Uh, ich glaube, also die NASA plant sind in den 30er Jahren im Prinzip. Also vielleicht klappt das auch wirklich. Wir bleiben also, dran. Uh, so. Ob ich da mitfliege, steht allerdings äh, in den Sternen.
1: Wenn du es machst, vergiss uns nicht. Und wir wollen dann unbedingt danach sprechen, okay? Wir haben damit schon ein Dates, sozusagen. Kein
2: Problem. Ich, ich denke an euch. <lacht> Carmen, alles Dankeschön. Liebe nach
1: Innsbruck. Danke für die Zeit. Tausend Dank.
2: Gut, schönen Abend, euch hier.
1: Ja. Ciao. Ciao. Du, Wolfgang, ich habe jetzt ein bisschen gefröstelt während des Podcasts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Temperaturen von bis zu minus 100 Grad, also wenn der Wind auch noch pfeift, das ist echt einmal Ansage, oder? Würdest du da rausgehen? Was wäre die nackteste Version von dir, die da draußen mit diesen Temperaturen konfrontiert werden würde, wollen, möchte, sollte?
0: Na, ja, ich glaube, glaubst du, dass das einen Unterschied machst, ob du da mit einer Unterhosen und einer Jogginghosen <lacht> oder mit drei Jogginghosen und einem Skianzug, vielleicht mit deinem 90er Jahre Skiwarall, den du sicher nur irgendwo im Kosten hast, wenn du mit dem rausgehst und deinen dicken Fäustlingen? Ja. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie werde ich Chef der Truppe, damit ich den Schlüssel für das Alkoholschrankel habe? Weil, da, weil nur dann... Heute halt ich das 13 Monate aus, das kann ich dir sagen. Bei Wolfi
1: wäre dann immer die Ansage jeden Tag ab 10 Uhr am Vormittag. Leute, it's 1 o'clock, Zeit zum Loslegen. Wir müssen ja hier ein bisschen was voranbringen. Euer Captain hat wieder ein Flaschall gefunden. In den Weiten der Speisekammer, man glaubt es kaum.
0: Jetzt lasst es mal die Experimente Experimente sein, jetzt stoßen wir mal an. Vor allem der Vorteil
1: mit dir auf diese Station wäre, du hättest ja nicht noch ein eigenes Schlafzimmer braucht. Du hast einen Schlüssel zum Zimmer, nur steht halt da der Alkohol drin.
0: Muss ich nicht immer schleppen
1: Absolut. Aber ich finde auch ganz interessant, was sie gesagt hat zu der Dynamik der Gruppe. Irgendwie habe ich da so ein bisschen rausgehört, dass jeder Mensch irgendwie so ausgerichtet ist, dass er auch seinen eigenen Spot wieder braucht. Also wir sind nicht unbedingt auf Dauer Herdentiere sozusagen, sondern wir suchen auch wirklich wieder unsere Single-Spots, wo wir Ruhe mal für uns haben. Und das ist extrem wichtig, habe ich da rausgehört.
0: Naja, aber äh, ich glaube, ich habe genau das Gegenteil rausgehört, dass Ernsthaft? man nicht ohne den anderen kann und dass das äh, Alleinsein, die auf Dauer dann dort äh, krank macht. Außerdem glaube ich, das war der Inhalt eines Horrorfilms, wenn es nur auf einer Station oh, mitten ja. in der Antarktis bei minus äh, 100 Grad in der draußen, dann da ganz alleine durch die Gänge irrst und äh, du weißt, irgendwas ist da, aber du weißt nicht oh. was. Und du bist ganz allein. Äh? Jetzt hast du wieder feine Träume. Ja, danke dafür. Vielleicht wollen wir nochmal den
1: Buchtitel sagen. Für all jene, die sagen, Mensch, das hat so interessant gelungen, ich möchte mehr über die Carmen Posnick erfahren. Wie heißt das Buch, lieber Wolfgang? Du hast es vor dir liegen, du Streber. Das war übrigens ein bisschen peinlich. Die ganze Zeit dieses Kokettieren mit, ah, ich habe das Buch
0: gelesen. Ja, ich habe es mir jetzt mittlerweile auch selbst signiert, weil die Carmen war ja leider nicht da, aber sie hat reingeschrieben für Wolfi von Carmen. Ich habe es äh, jetzt halt selbst eingeschrieben, aber das macht ja nichts. Dieses signierte Buch ist auch in Kürze auf Amazon gebraucht, Bücher zu haben, meine Damen und Herren. <lacht> Mit Unterschrift. Nein, aber jetzt ernsthaft. Wie heißt das Buch? Nein, natürlich, ich gebe es nie wieder her. Äh, südlich vom Ende der Welt, wo die Nacht vier Monate dauert und ein warmer Tag minus 50 Grad hat. Mein Jahr in der Antarktis. Carmen Postnik, eine sehr sympathische und wie ich finde auch sehr schlaue Frau, die, äh, wenn sie auf den Mars fliegt, unbedingt nur mal ein zweites Mal zu uns kommen muss. Definitiv, das ist wohl fösenfest klar. Es ist ja egal, auch wenn es am Mond fliegt oder sonst wohin. <lacht>
1: Ja, das war wieder eine wunderbare Folge. Wenn ihr sagt, liebe Hörer, das hat mir echt gefallen, die Jungs vom Podcast haben sich da ein bisschen angestrengt, dann würden wir das toll finden, wenn sie das honoriert, indem ihr uns zum Beispiel auf Instagram folgt oder auf Facebook oder uns an mal überweist. schreibt an GMX.at. oder ihr sagt einfach, Mensch, ich bin gespannt, was sich die beiden bis in zwei Wochen wieder haben einfallen lassen, wer da wohl zu Gast sein wird. Tja, 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 tja.
0: Lieber Wolfi, danke dir für die Zeit. Nein, ich sage danke, ich muss jetzt eh weiter, weil ich muss mich um unseren Instagram-Account kümmern. Äh, oh, der du ist machst ja den? Ganz, ja, der ist ja jetzt ganz neu und ich muss mich da jetzt ein bisschen einarbeiten und da wird es jetzt in Zukunft dann immer so kleine lustige, unter Anführungszeichen lustige Videos geben und ich glaube, das erste mache ich gleich hier von meinem Büro, ähm, weil ich habe einen Schreibtisch, der ist schmäler als der Monitor meines Computers und das ist kein riesiger Computer, das musst du dir mal vorstellen, wie beengt es ist. Ah, Entschuldigung, das darf ich ja gar nicht sagen. Ähm, ich werde ein Video posten von unserem Penthouse, in dem wir hier <lacht> wohnen, von unserem 485 Quadratmeter Büro. Oh mein Gott, du musst den Glamour auf jeden Fall aufrechterhalten. Ja?
1: Wir dürfen ja, nicht Ja Und, und, und da jeden scheiße
0: unsere Praktikanten zusammen. Jetzt macht's einmal was, <lacht> ihr Wappler.
1: Okay, folgt dem Wolfi bitte oder unserem Channel auf und Instagram. Und ihr einen podcast ist die Adresse, wo ihr hin müsst. So Wolfi, ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, gell? Pfiat
0: Simon? Ja. Fetti?